0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Wird <lacht> ihr yeah. gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dahi. Hallo. Hallo. Und ich bin Ela.
1: Wie ist es dir so ergangen? Warm. Es <lacht> ist doch warm. Ja. Richtig zerflossen. Ich habe auch ähm, eben auf Twitter geschrieben, äh, ich, ich habe es heute endlich aus dem Haus geschafft und ich habe es bereut. <lacht> <lacht> I regret. Ah. Ist das eigentlich
0: auch ein eine, ähm, englisches Ding auf YouTube mit, weil das ist so ein klassischer Clickbaity-Titel in Deutschen und ich, ich war irgendwo oder habe irgendwas und ich bereue es.
1: Ah, ja, ganz bestimmt. Kann ich, ich mir gut vorstellen. Dass das ich so. ich sehe
0: das halt voll oft nur im Deutschen und habe es bereut.
1: Ja, doch, doch. Ich glaube, es gibt diese Clickbait, Titel mit Regret oder Left und halt diese ganzen Sachen, die irgendwie negativ sein sollten, wo du hängst, oh nein, dieser YouTuber hat irgendwas richtig Schlimmes wieder, ist dem, wieder dem ist irgendwas Schlimmes widerfahren oder er verlässt YouTube oder sie verlässt das Land oder
0: Ach, stimmt. Ja, da erinnere ich mich auch an so ein Spiel, die mit Ich verlasse Japan, was mhm. so komplett unwahr und shady und ja, ja unter ja. certain circumstances, wenn du es ganz weit übertreibst, ist das kurz für drei Sekunden wahr gewesen. Also es ist wahr. Ja. ja.
1: Da, Ich ähm, gucke manchmal auch eine YouTuberin, die hat auch letztens so einen Titel gebracht. Irgendwie, ähm, was war denn das nochmal? Wir verkaufen unser Haus oder oder wir verlassen unser Haus. Irgendwie sowas ganz komisch. Ja. Hm. Ja.
0: Ah, apropos Häuser. Das ist einfach schon mega die Überleitung. Wo warst du heute?
1: <lacht> wow. Die habe ich nicht. Das war nicht äh, geplant. Ähm, ja, aus keinem Dorf Interesse halber waren wir hier mal Modellhäuser, heißt das vermutlich, ne? Ja. Modellhäuser gucken.
0: Fertighäuser, Modellhäuser,
1: ja. Fertig. Ja, ich weiß gar nicht, ob das im klassisch klassischen Sinne Fertighäuser sind. Das sind ja keine Blöcke, aber... Äh,
0: doch, also ein Fertighaus ist alles, wo du die Wände woanders fertigst und dann anlieferst.
1: Ich habe keine Ahnung, wie diese Wände oder wie diese Häuser zustande kommen. <lacht> Kein Schimmer. Ja. Aber ja, also ähm, Häuser, die fertig sind, zumindest auf dem Gelände und man kann die sich angucken. Und das ist wie folgt zustande gekommen. Also wir gucken uns hier um für entweder auch Häuser mieten, andere Häuser mieten oder auch kaufen. Einfach aus Interesse, wie ist der Markt so. Und ich habe dann, ähm, ich glaube, vorgestern per Zufall gesehen, dass hier ein Open House ist. Mhm. Und ähm, das bedeutet halt, dass man da zu gewissen Uhrzeiten einfach vorbeigehen kann, um sich das Haus anzugucken. Das Problem an diesem Open House war jetzt, das ist Luftlinie relativ nah gewesen, aber so richtig bescheuert dahin zu kommen. Also ja. wo wirklich alle Zuglinien dran vorbeifahren und dann irgendwie man entweder eine Station zu weit oder zu kurz und von da aus dann noch einen Bus nehmen muss, weil in den jetzigen Temperaturen kannst du halt keine zehn Minuten irgendwo hinlaufen, ohne um zu sterben. Ähm, genau, und deswegen haben wir dann überlegt, warte mal, bevor wir jetzt uns ein Haus angucken gehen, wo wir eine Stunde hin laufen, fahren, irgendwas müssen. Wie wäre es denn, wenn wir zu diesem Modellhausort gehen? Ähm, mhm. Da war ich vorher noch nie. Ich bin da sau häufig früher dran vorbeigelaufen. Ah, ja. <lacht> ähm, in der Zeit, wo ich halt hier drei Monate war in Japan, im PhD-Austausch, habe ich da vor Expo City halt gewohnt. Das ist diese große Mall hier. Mhm. Und an dieser Mall gibt es halt auch dieses Dorf mit Modellhäusern. Das ist wirklich ein Dorf! Das hat mich richtig überrascht. Also ich bin da immer dran vorbeigelaufen und dachte so, ja, da stehen vielleicht so zwei, drei.
0: Ja. Mm -mm.
1: Wobei Eher so 20, 30. Das, das ist in
0: Deutschland <lacht> ja schon ähnlich. Also wenn du da so Modellhaus-Dinge hast, da hast du auch mehr als zwei oder drei. Da stehen dann schon auch einige Häuser.
1: Echt? Ja. Ich glaube, ich habe das einfach nie gesehen in Deutschland. Warst du mal auf sowas?
0: Ich war da noch nie, aber ich bin tatsächlich, ich glaube, wenn man von Köln nach Leverkusen fährt oder so, kommt man an so einem Ding vorbei. Ich bin mir gerade aber auch nicht sicher.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Vor allen Dingen, ähm, wo du jetzt halt Fertighäuser gesagt hast, ich habe dieses Image halt von Fertighäusern, dass das so, wie du schon sagtest, ne, halb fertig und dann kommen die Wände oder ganze Teile schon an und dass das dann a schnell geht, aber auch b irgendwie günstig ist. Mhm. Und und ich sag mal, günstig, das, das Gefühl hatte ich jetzt nicht so.
0: <lacht> ja, es ist gerade ja auch alles mega teuer geworden. Ähm, der, Was es günstig macht, ist nicht unbedingt die Vorfertigung, sondern was es günstig macht, ist, dass sie dieses Haus ganz oft verkaufen. Das heißt, mhm. sie können in größeren Margen alles bestellen, ob es eine Heizung ist, ob es die Fenster sind, ob es, keine Ahnung, Material ist halt. Und das immer nach Schema X gebaut wird. Und das drückt die Kosten halt enorm. Deswegen sind die günstiger.
1: Ja, tatsächlich auch so spannend. Das zweite Haus, in was wir reingegangen sind, ja. ist tatsächlich der Hersteller von dem Haus, in dem wir gerade wohnen. Und das konnte man so krass sehen, oder du halt jetzt sagst, in, in Bulk, in Balk gekauft, ne? Gleiche Fenster, die genau die gleiche Küche und so. Und wir so, wow. Anders, aber genau gleich. Ja. <lacht> Das super spannend. Ich meinte dann zu dem Typen, weil du musst ja immer mit so Leuten reden, wenn du dir so ein Haus anguckst. Ganz furchtbar dann kommen die sofort an und wollen unbedingt mit dir reden.
0: Oh, und
1: was mich jetzt heute auch so mega gestört hat, ist, ich hatte halt Sandalen an, ne? weil ich dachte, gut, wir gehen halt Häuser auf, weiß ich nicht, gucken. Ich weiß nicht, was ich mit dabei gedacht habe, aber du musst hier ja immer die Schuhe ausziehen. Nein. Super anstrengend. Ähm, ne? Und dann stehst du halt in deinem Genker und ziehst deine Schuhe aus und dann kommen die Leute schon angerannt und wollen unbedingt und wir mussten jedes Mal einen Fragebogen ausfüllen. Auch anstrengend. Und ähm, dann meinte ich irgendwann zu diesem äh, Menschen so, ja, ist total witzig, wir leben gerade in so einem Haus, das auch von dieser Firma gebaut worden ist. Und ich habe so das Gefühl, alles ist das Gleiche, aber irgendwie ein bisschen anders. Und er so, was? Wirklich? Voll lustig? <lacht> <lacht> ja. ja, immerhin. Gerber. Ja, aber ja, anstrengend. Und ähm, was mich halt tatsächlich, ich glaube, das hatte ich dir ja eben schon erzählt, was das die zwei großen Probleme sind mit diesen Häusern. Mhm. Ähm, gut, der Preis ist auch ein Problem, aber <lacht> einfach nur um sich... Man geht doch dahin, um rauszufinden, kann ich mir dieses Haus als mein Haus vorstellen. Ja, ja. So. Jetzt kommt zu dem Und Punkt, dann, der mich auch
0: geflasht hat.
1: Genau, und dann ähm, sind wir, in, all, in allen Häusern war das der gleiche Fall im Prinzip, ähm, sind diese Häuser auf ungefähr, also die Wohnfläche, nicht nur halt nicht nur Grundfläche, sondern Wohnfläche, so um die 200 Quadratmeter. Mhm. So, und jetzt guckst du dir halt die Angebote an oder die Kataloge und die meisten davon sind, im, also die Angebote zumindest, und die meisten Preise sind auf 100 Quadratmeter angelegt. Also die Hälfte. Und das heißt, du kriegst einen absolut falschen Eindruck von den Größenverhältnissen in diesen ganzen Häusern. Und ähm, in dem ersten Haus, was wir uns angeguckt haben, die hatten quasi auch zwei Hälften zusammengebaut in der Mitte, ähm, so eine Art Übergang, die das Ganze auch noch mal irgendwie aus so auseinandergezogen hat. Ne? Dann habe ich den Typen irgendwann gefragt, äh, das Haus wäre jetzt bis hierhin, oder? Und er so, ja, ja, das Haus an sich wäre im Prinzip bis hierhin, aber das sind ja auch eh schon 200 Quadratmeter und nicht 100, wie in so einem Angebot, bla, 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 so und so. Und ich so, äh <lacht> Was soll das denn? Ne? Also ich verstehe, das ist, ne,
0: wenn du dir schon so ein Haus angucken gehst, was fertig hausmäßig ist, warum ist das nicht What you see is what you get? Das, das, das ja, geht mir halt überhaupt nicht in den Kopf rein.
1: Das fand ich dann halt auch etwas anstrengend, muss ich gestehen. Also dann so was? Okay, gucke ich mir jetzt nur den Stil an? Dann meinte er so, ja, ähm, aber man würde das Haus ja eh zusammen erstellen. so, ne? Du gehst dann ja über deine Wünsche und sagst, was du möchtest, wo du es möchtest und so. Sie Ja, schon, aber ich, hm, ich muss ja schon wissen, was ich mir wünschen wollen würde, weißt du? Ja. Wie groß muss es wirklich sein? In welcher Größe würde ich mich wohlfühlen? Was ist zu eng? Was ist schon zu groß quasi? Die waren auch alle voll fancy. Das ist Punkt 2. Die Häuser waren alle maximal fancy gebaut. Also nicht nur Materialien und halt generelles preis leistungs sondern auch die Innen, weiß ich nicht, Struktur, Architektur. Ja. Also dieses große um, Open Space Konzept, aber nicht nur äh, Living und Kitchen, sondern überall. <lacht> So ja, wenn ich für mein ganzes Leben lang Single wäre und unglaublich viel Geld hätte, würde ich mir genauso ein Haus bauen. Ja, ich, ich habe dann auch gemeint, das ist, glaube ich, ein
0: Haus für, wenn du mit der Kinderplanung und deinem Sexleben schon abgeschlossen hast. Dann kannst du da, glaube ich, als Familie leben.
1: Weiß ja. ich nicht, so als Rentenhaus, wenn du reich bist. Ja. Also dann vielleicht.
0: Auch ganz interessant. Und äh, was du mir auch schon gepetzt hattest, ist, dass du in jedem Haus <lacht> auch so Goodies kriegst, ne?
1: <lacht> ja, hat mich auch mega überrascht. Also das ist wirklich, da stehen die Häuser Haus an Haus, ne? das ist mhm. wirklich so ein Dorf. Und du kannst halt die Straßen entlang laufen. Und es war mega heiß, deswegen hat es mich gute fünf Minuten gebraucht, äh, zu verstehen, was da abgeht. Als wir aus dem ersten Haus raus sind, meinte die Frau so zu uns, hier ist eure Tasche mit den Katalogen und ähm, jetzt könnt ihr euch hier einen von den Kaffees aussuchen. Und ich so, was machen die uns jetzt einen Kaffee? Ähm, und dann hatten die aber so einen Stand vor dem Haus stehen mit verschiedensten Kaffeesorten von Starbucks mhm. und die wollte uns einfach eine von den Packungen in die Hand drücken, weil wir halt das Haus besucht haben. Und ich so, was, warum? Verstehe ich nicht. Okay, hab ich gesagt, ja, dann deine, den normalen Blend, bitte, danke, okay. dann sind wir gegangen und ich war total verbuselt. Und dann ähm, sind wir aus dem nächsten Haus raus, da gab es nichts. Dann dachte ich so, Moment, jetzt haben wir nichts bekommen. Hier ist ein komisches Schema. Und dann <lacht> habe ich mich umgeguckt und du siehst halt von bei verschiedenen Häusern verschiedene Stände vor dem Haus und bei manchen Ständen gab es halt Dinge umsonst. Bei ziemlich vielen sogar. Also von so Kinderspielzeug, kleinen Fächern zu... Ähm, ja, bei einem gab es diese Thermoskannen. Hm. Und dann meinte ich, mein Partner auch so zu dem, hey, hier gibt's Thermoskannen, wollen wir hier reingehen? <lacht> da waren wir schon ein bisschen länger unterwegs hatte ich äh, ehrlich gesagt nicht mehr so viel Energie und für eine Thermoskanne war es dann nicht genug <lacht> oh, ja, also, ja.
0: also ihr habt dann äh, Starbucks-Kaffee, eine Frischhaltefolie und was hast du noch gekriegt?
1: ja, nur die beiden und halt ah, okay. auch haufenweise Kataloge und Taschen Uh, eins der Häuser, das war ein richtiges, ich sag mal, für reiche Leute Haus. Zumindest von dem, wie es so rüberkam. Und ich glaube, es war auch über mega über unserem Budget. Die waren alle leicht über dem Budget, würde ich mal sagen. Okay. <lacht> Aber das eine war richtig drüber. Und das war das unpraktischste Haus, was ich je gesehen habe. Also so richtig Single kein, oder halt alleine Sex leben. <lacht> und ähm, du kommst da halt rein. Und selbst der Gang kann es schon Open Space zu Living, zu Kitchen da in der Mitte war Staircase nach oben. Mhm. Und das war halt tatsächlich relativ hübsch gebaut. Also das, ähm, Staircase, wie heißt das auf Deutsch? Treppe. Ja, Treppe. Wie auch immer, so eine offene Treppe. Ja. Und da war links an der Seite, äh, ne, das geht dann halt hoch, dass du zwei Stockwerke hoch kannst. Mhm. Und die hatten da nicht einfach so ein Mini-Gartenhaus so eingebaut, sondern so Moosflächen. Und die waren Teilweise echt. Nicht alles davon war echt, aber die, sie meinte halt, dass das möglich ist, dass das alles echt wäre. Unter der Treppe eine ganze Moosfläche, auch mit echten Pflanzen drin. Oh, und dann an der Wand, die gut. da hochgezirkelt ist, auch so einzelne Spots von größeren Moosflächen mit tatsächlich Pflanzen, die dann da rauswachsen, äh, sah tatsächlich unglaublich frisch und nett aus. Das Haus an sich, also der momentane Stil, ich denke mal nicht nur in Japan oder weltweit, ist vermutlich dieses relativ wie heißt das? Klinisch neutrale Moderne, ja. Marmor und Stein und Konkret. Konkret. Konkret, wirklich? Ja, <lacht> <lacht> oh, ja, 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 ja. Übrigens, du meinst wahrscheinlich Treppenhaus.
0: <lacht>
1: ja, Tre ja, Ja, das ist kein Haus, eine Treppe im Freien. <lacht> Treppe im Freien in der, Mitte, in der Mitte vom Haus. Deswegen irgendwie ist nichts davon passt. Das
0: Treppenhaus, ja, schwierig. Ja, äh,
1: übrigens, mit Konkret meinte sie Konkret. Beton. <lacht> Konkret. Konkret. <lacht> Schmeiß mich weg. Ja, auch belastend. Ich äh, komme von draußen, draußen ist heiß. Yeah. So, ähm, nee, aber dieses Moos hat mich doch irgendwie geflasht. Und dann meinte mhm. die Frau, ja, ja, ja. Und das ist total möglich in diesem Haus, weil man kann hier eh keine Fenster öffnen. Oder ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, man kann nicht oder man sollte nicht. Weil hier, hat sie so eine Tür geöffnet, hier ist das äh, Frischluftsystem. Das macht das ganze Haus super frisch und man kann auch Wäsche drinnen trocknen, ist gar kein Problem, weil du dieses komplette Durchlüftungssystem im Haus aber hast. Sonst hätte ich aber auch echt was?
0: gerne. Das ne, Neuere deutsche Hause, Häuser bauen das auch echt gern ein. Und das finde ich halt was? nice, weil du da nicht lüften musst ständig.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht genau, was ich dazu fühle. Also ich, keine Ahnung. kannst du nie Man kann nicht? aber schon die Fenster, ja schon, wir haben das hier im Haus teilweise sogar auch. Wir haben auch so ein Ding in diesem Haus, was wir gerade mieten. Wir haben ja auch diese, diese Lüftungsschlitze und so in den Räumen. Aber In Deutschland sind äh, ich die wohl nicht, eher oben im Raum. Ja, hier sind sie am Boden. Hier, hier oben. Hier oben sind sie auf dem Boden. Und unten sind sie oben. Vielleicht läuft das einfach durch diese, <lacht> mhm. durch diesen Boden. Ähm, ja, also ich ich glaube, es hat mich so ein bisschen gekickt, ge dass die gesagt hat, man kann oder man soll die Fenster deshalb nicht öffnen, so was. So. Ja, du musst halt
0: aber auch einfach gar nicht, wenn du ein ordentlich laufendes System hast, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, hm. weil dann hast du halt immer dann eine frische zuvor. Und was halt ja. auch nice ist, ist, ich weiß nicht, wie relevant das in Japan ist, aber in Deutschland geht es zumindest eine Zeit lang noch, dass du dann halt abends das Ding auf volle Pulle stellst, damit halt kühle Luft ins Haus gedrückt wird, ohne dass du dann Viecher drin hast. Ja, dies, ohne dies, ohne das, weil dann hast du ja Licht an und dann kommen die alle rein und das ist halt auch mhm. mega geil. Und vor allem kriegst das du auch stimmt. die Feuchtigkeit aus dem Haus.
1: Und das, das fancy Haus mit dem Moos hatte, wenn man die Treppe hochgegangen ist, auf der linken Seite halt so ein, Re also die ganze Seite war Badezimmer. Du kamst hoch, direkt zwei ba also, Waschbecken mit Spiegel. Dann, wenn du weiter nach links gegangen bist, war da dann das Klo und bla, 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 irgendwie mehr. Und auf der rechten Seite so ein großes, begehbares Zimmer mit Badewanne und alles mit voll verfenstert. Also hier Gl Glaswände quasi. Mhm. Und dann mit der Badewanne, ja, fragwürdig, aber war auch da, meine ich, Glas. Und ähm, das sah schon mega geil aus. Aber in diesem gleichen Bereich stand auch direkt ein Massagetisch. Und ich so, okay, wenn du richtig Geld scheißen kannst, dann kannst du dir das auch so bauen. Also ja, mit dem Massagetisch ist tatsächlich ein bisschen <lacht> hart übertrieben, ja. Das, ähm, die Frau meinte dann halt auch, dass viele Hotelanbieter mit denen bauen. Das heißt, die haben das Haus so ein bisschen Hotelstil auch eingerichtet. Warum? Was ich, das passt für mich nicht unbedingt zusammen. Nein, absolut nicht. Da, da kommen wir wieder zu, das Haus kann man so nicht praktisch brauchen.
0: Also die, da gibt es ganz viele Häuser, die am Leben vorbeigebaut worden sind, in einem Musterhaus, denke
1: ich. Glaube, also ich war noch nicht in allem, aber ich könnte mir gut vorstellen, in Deutschland ist das ein bisschen besser geregelt. Ich meine, der, der whole point für mich war eigentlich zu gucken, ob diese Häuser für mich passen würden. Ja. Und das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob diese Firma auch ein normales Normalmenschenhaus bauen kann in ihrem Stil, weil der Stil hat, hat mir theoretisch gefallen. Ja. Kann ich davon jetzt also ein kleineres, nicht so fancy und praktischeres Haus bauen oder nicht? Also ich meine, klar, könnte ich jetzt in den Katalogen jetzt vielleicht nachschlagen. Ne?
0: Die haben ähm, natürlich 10.000
1: Kataloge gegeben, aber... Hat da jede Firma nur ein Haus gehabt oder hatte
0: auch jede Firma so ein Standardhaus und ihr wart einfach nur nicht drin?
1: Also mh, jede Firma hatte nicht unbedingt nur ein Haus. Zum Beispiel dieses Hebelhaus, wo wir am Anfang drin waren. Ähm, die mhm. hatten definitiv mehrere, das ist mir aufgefallen. Aber die waren alle fancy. <lacht> also... Mhm.
0: Übrigens, äh, Story, die du mir dazu ge ge äh, erzählt hast, Hebelhaus und das Haus ist auf Deutsch ja. geschrieben. Willst du die Story auch genau. noch erzählen?
1: Ja, super lustig. Ähm, vielleicht fange ich dann erstmal damit an, weil das fand ich eigentlich ganz nett. Ähm, keiner von denen, mein Japanisch ist ja immer noch sehr, sehr wonky, ist jetzt nicht das Beste, ich, ich komme irgendwie mit, aber jetzt auch nicht so gut. Ähm, das heißt oft, wenn du mit einem japanischen Partner irgendwo ankommst und... Denn die Leute wollen halt ihre Services anbieten, die wollen erklären. Ähm, gucken die nicht unbedingt mich an. Aber jetzt bei den Häusern haben die meisten mindestens, ob es jetzt aus Höflichkeit ist oder nicht, mich definitiv auch erstmal mit angeguckt. Ähm, haben dann größtenteils mit meinem Partner geredet, weil ich halt nicht so viel aktiv dazu beitragen konnte in diesem schnellen Kego. <lacht> mhm. Aber zumindest habe ich mich nicht komplett ausgeschlossen gefühlt. Und dann irgendwann habe ich mich aber abgesondert im Hebelhaus, weil. Ich mir das auch mal so gerade angucken wollte. Der Mensch ja. hat super lang über diesen ähm, Beton. Veda Beton, danke. <lacht> Beton geredet. Das wolltest du Zement in, sagen, oder? Ich wollte Zement und konkret sagen und das ist beides falsch. Beton, genau, der hat super lang über Beton geredet und ich bin das in der Zeit halt auch rumgelaufen. Dazu habe ich zumindest ähm, kurz Videos gemacht, also mit dem Handy-Stories quasi. kann ich Vielleicht, vielleicht lade ich die gleich auf unser Insta von ja, Insomnia Japan. Mach das. Cool. Ne? Ähm, und habe mir das Haushalt so angeguckt. Hat auch ein paar fancy Sachen drin. Und in dem Moment, wo ich zurückkam, meinte er dann so, ja, wo ist denn die Frau her quasi? Wo ist denn ihre mhm. Frau her? Und er so, ja, Deutschland. Er so, was, Deutschland? Dazu habe ich eine hab ne Geschichte. Und zwar, hab, als ich hier angefangen habe in der Firma, hatte ich super viele Kunden, die immer gelacht haben und gesagt haben, haha, Ihr habt Haus falsch geschrieben. Auf Englisch dann natürlich, ne? Es ja. gehen ja viele davon aus, dass wenn man hier Romaji wörter sieht, dass die Englisch sind. Ja. Und dann also, ha, ha, ihr habt Haus falsch geschrieben, das muss man, oh, uh, ba, 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 Und er so, oh. Und war dann irgendwie traurig wohl am Anfang. Und dann irgendwann hat er verstanden, dass das Deutsch ist und nicht Englisch. Und jetzt war er irgendwie total happy, dass ich als Deutsche da war. Und das Nächste, was er sich da. Was? Und ich, ich rede hier so lange über Beton. Dann kennst du Beton. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich kenne Beton. Er so, ja, in Deutschland wir sind da Häuser auch mit Holz. Und ich so, jetzt eher weniger. <lacht> wir bauen eher weniger mit Holz. <lacht>
0: Du siehst es nur einfach nicht. Ähm, Holständerbau bei ich bei uns auch. Und die sind halt verputzt, das siehst du dann nicht mehr. In mein, mein anderes Haus, wo ich davor gewohnt habe, war
1: aus Holz. Hm. Echt? Ja. <lacht> oh. ne, also ist mir auch nicht so bekannt. Also ich hätte jetzt gesagt, wir haben, es gibt die ganz sicher. Also die existieren, aber. Jedes ah, Fachwerkhaus
0: ist ja auch Holz.
1: Jedes was? Fachwerkhaus ist ja
0: eigentlich Ach, auch Fach Holz.
1: Ja, okay, okay. Hm. Ja. Aber jetzt so normale halt, ähm, Wohnhäuser?
0: Ja, es wird immer weniger. Die gemauerten Häuser sind tatsächlich gar nicht mehr so häufig vorhanden, die du on <lacht> Informatiker on premise <lacht> die du on premise <lacht> baust. Arschschmerzen, Schmerzen. Oh Gott, Schmerzen. <lacht> es ist
1: warm. Ähm,
0: ja. Äh, aber ich, also ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie du außer Holsteiner Bauweise mit dem Fertigbauhaus machst, wie da die Wände hinkommen, wenn das Stein sein soll oder ob das grundsätzlich Holz ist ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt aber also das Haus meiner Eltern ist auf jeden Fall gemauert mit so Beton und mm. Mörtel und so ja
1: ja ja das Haus meiner Eltern definitiv auch ja das ist vermutlich auch die Generation die da gebaut hat
0: ja da konntest du dir bauen auch noch ansatzweise leisten das geht halt heutzutage nicht mehr du kannst dir vor allem dir im wenn du es halt
1: selbst machen konntest ne viel davon
0: ja und heutzutage kannst du dir, aber auch wenn du es selber machst, einfach gar nicht mehr leisten, dir ein individuelles Haus zu bauen, wenn du komplett klassisch Normalverdiener bist. Und ich meine nicht mal mehr arm, ne einfach Normalverdiener
1: bist. Ja. Dann kannst du dir es dir nicht leisten, ein normales Haus zu bauen. Schon seit Jahren Ja, mehr. ja, ja. Ich habe auch ähm, das, das gleiche Gefühl, habe ich doch auch jetzt hier in Japan, weil hier sind ja eigentlich, zumindest bis, bis vor kurzem, die Sachen mhm. relativ gesehen noch günstiger gewesen mit dem Bauen, weil dir die ganze weil sich nicht Baukultur in die Richtung geht, dass jede Generation neu bauen muss. Und deswegen waren die Preise ein bisschen besser, aber ich habe das Gefühl und viele von den Beratern heute haben das auch gesagt, dass vor allen Dingen wegen Russland jetzt die Preise halt mega in die Höhe gehen, weil ja. die ganzen Materialien hier nicht mehr ankommen. Außerdem so, ist ähm, der Yen ja im Sturzflug immer noch, glaube ich, das oder? Das auch. Ja, ja. <lacht> Ziemlich krass. <lacht> und ähm er meinte so, ja, ich bis vor kurzem hätte ich da noch eine Meinung zu gehabt, was die beste Methode ist, meinte einer von denen. Aber momentan weiß ich selbst gar nicht, was ich empfehlen sollte. Ob man jetzt kaufen sollte, wo es noch halbwegs günstig ist, oder warten oder nicht, oder warten, eher was Existierendes explodiert. kaufen. Mhm. Ja, ähm, er meinte so, keine Ahnung, ich kann euch das nicht empfehlen. Also ich kann nichts empfehlen, von dem ich jetzt wüsste, dass das stimmt. <lacht> ja, oh je, <lacht> Oh je. Und die ganzen Hauspreise waren halt so ich sag mal, wenn ich das mit den Hauspreisen vergleiche, die momentan in dem Ort meiner Eltern so alle explodieren, also wenn du ein Haus dort kaufen möchtest, dann muss man mindestens eine halbe Million hinlegen in Euro. Mhm. Und, und die Häuser hier, die man selbst baut, sind ab einem vernünftigen Preis noch immer darunter. Mhm. Immerhin. Als neu gebautes Haus. Das Problem ist halt, das kommt nicht mit Land. Das heißt, du musst dir Land kaufen. Und die meisten Länder, die die hier Länder, die meisten Länder. Stücke, Landstücke,
0: Grundstücke. <lacht> Grundstücke, Landstücke, ja, mhm.
1: Länder. die meisten Landstücke, die die hier äh, dann quasi auch so ähm, auf ihren Billboards hatten, waren halt nochmal genau das Gleiche. Also wenn du jetzt 400.000 für ein Haus bezahlst und nochmal 400.000 für ein Land, kannst du dir wieder nicht leisten, so, ne? Als normal existierender Mensch. <lacht>
0: Ja, vor allem da in Osaka-Gegend, wenn du Inaka bist, wahrscheinlich so hier. Drei Yen, das ist deins.
1: Ja, 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 natürlich. Die waren alle von der Gegend hier. wo Die Gegend hier ist nicht günstig, landtechnisch. Mhm. Ist halt ähm, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ob ich das in Deutschland irgendwie vergleichen kann, aber ist halt sehr stadtnah und ein bisschen Vorstadt. draußen, also vor, Vorstadt, ähm, sehr sichere Wohngegend mit allem vorhanden. Das heißt, die Preise hier sind hart teuer, wenn du Land kaufen möchtest. Ja. Und auch echt gar nicht unbedingt das, ist was ich möchte. Jetzt eine meiner, ich sag mal, Conclusions von diesem Trip ist, dass das gar nicht unbedingt das ist, was ich möchte. Ein Haus, Haus bauen. Zumindest oh. nicht solche.
0: Ja, ich, ich glaube, du hast ja auch, das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass äh, du nicht so krasse Ansprüche, sage ich mal, hast an deine Bleibe.
1: Ja, <lacht> äh, das, das ist, stimmt.
0: Das, äh, also wir privat reden ja schon ständig drüber, ob du dir oder ihr euch ein, ne, ein gebrauchtes Haus einfach kauft, weil es gibt ja wirklich günstige, ob man da noch wohnen kann, ob man da das upcyclen kann, ne? ob sich das lohnt <lacht> überhaupt und und und. Deswegen ist schon sehr spannend. Wie war denn das Haus, wo ihr noch Sonst auch noch wart, das Open Space, Open, irgendwas Haus.
1: Ach so, ja, das hatte ich dir erzählt, ne? Also, wir waren da tatsächlich nicht, aber das ist dann vielleicht für die Zukunft auch nochmal interessant, weil das ist dann ja echt ein Haus, was du kaufen kannst. Ja. Also, ein echtes, echtes Haus. Und das ist jetzt etwas, was ich gelernt habe, dass die ähm, Modellhäuser gar nicht so echt sind, außer du bist verdammt reich und kannst dir einfach das Extended-Modell leisten. Ähm, genau, und jetzt Also der, die Idee war ja, zu dem Open House zu gehen und dann so einen Moment warte. Bevor wir zu einem gehen, gehen wir jetzt einfach zu dem Dorf. Und jetzt waren wir bei dem Einzelnen noch nicht. Ich glaube, wenn ich demnächst noch mal eins in der Gegend sehe, gehe ich einfach hin. Oder gehen wir einfach hin, weil einfach aus Interesse. Ne? Ja. Das Haus wäre, glaube ich, mit Land gewesen. Und das wäre halt bezahlbar. In einer bezahlbaren, nicht unbedingt super günstig und vielleicht nicht nicht schmerzfrei. Aber es wäre in einer bezahlbaren Range gewesen. Ja. Der Witz ist, wir hatten ja auch schon gescherzt, ne, wenn der Yen,
0: Yen jetzt wirklich in eine galoppierende Inflation hinlegt, was Leute nicht für komplett unmöglich halten. Nicht, hm. ich sage nicht, dass das passiert, aber so ne, so so schlimm steht es gerade um den Yen. Ähm, hm. Meintest du, ja, dann kaufe ich es halt für ein paar Euro? <lacht> ja, ja, eigentlich gemein, aber auch so, ja, ne, dann mach das doch.
1: Ja, ohne Witz, ne? Das ist das ist tatsächlich ein einer der Gedankengänge, die ich auch hatte. Ne? Im schlimmsten Fall halt Remote irgendwas arbeiten, was nicht in Japan oder in Yen bezahlt. Mhm. Kannst ist du vielleicht machen, auch ne? umständlich, Finanzen. aber es ist nicht unmöglich.
0: Vor allem wenn du dein PR hast dann, ne?
1: Geht ja. das. <lacht> oh Gott, ich hab das. Ja. pr wenn <lacht> pr when Ja, ich ähm, ich habe fast alles fertig. Ein Dokument, glaube ich, noch. Und dann kann ich das abschicken. Mhm. Spannend. Aber, wie gesagt, echt der Trend. Also, mein, mein Gefühl, weil, wie du auch schon sagtest, ich habe gar nicht so hohe Ansprü also ich persönlich habe gar nicht so hohe Ansprüche an mein Haus, in dem ich leben möchte. Es muss mir Schutz vor Wetter und Wärme und Kälte irgendwie bieten, aber das ist sowieso relativ hier. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, das sind auch neue Häuser, nicht so besonders gut drin, hörte ich. Genau, es ist jetzt alles so ein bisschen relativ. Ähm, das Gute an dem Haus, in dem wir gerade sind, was wir gerade mieten, das hat Solarzellen. Das heißt, mhm. ähm, die Strompreise, also unsere Stromrechnung ist immer noch gedeckelt dadurch, dass wenn wir alles, was wir über den Tag, wenn es ein sonniger Tag ist, verwenden, ist im Prinzip fast umsonst. Und das bereitet mir tatsächlich so ein bisschen Kopfschmerzen für ein Haus, das sowas nicht hat. <lacht> ähm, ja, vor allem, wenn du überlegst, wie viel Strom Klima. so eine Klimaanlage saugt. Genau. Ja. Weil wir haben momentan, ja gut, die Strompreise sind ja auch explodiert, deswegen ist es immer noch schwer abzuschätzen. Aber äh, wir haben Klima durchgehend im Wohnzimmer. Es ist ja Wohnküche groß. Mhm. Äh, laufen wegen des Hundes natürlich. Wir können die nicht ausschalten. Und auch ausschalten ist nicht unbedingt das Beste, um Strom zu sparen für eine nee. Klimaanlage. Ja. Das heißt, ich mache die hier im Office nicht immer an. aber der Office ist Wohnzimmer. aber auch
0: klein, das ist auch schnell wieder kühl. Ne?
1: Ja, genau. Das äh, funktioniert alles ganz gut hier im Office. Ich, manchmal wird es mir auch zu kalt. Ich mache die meistens an, wenn der Hund hochkommt, weil ich ihm dann nicht die Hitze antun möchte. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten ist das im Wohnzimmer durchgehend an, was nicht so schlimm ist, weil nur nachts. Aber nachts ist es eh ein bisschen kühler. Hast du gelogen. <lacht> ein bisschen kühler. Und tagsüber haben wir halt die Solarzellen, die viel, in Anführungszeichen, viel Strom reinbringen. Ja, das heißt, das wäre tatsächlich noch eine Anschaffung zu überlegen in dem Haus. Das
0: ist auch so eine Sache, warum wissen. ich damit habe, jetzt zum Beispiel dieses Haus hier. Das ist voll okay, das ist aus den 90ern. Viele Sachen waren damals total en vogue, die sie da auch schon eingebaut haben, manche nicht. Ich warum hast du keine Fußbodenheizung? Das haben meine Eltern schon vor 30, 40 Jahren fast hingekriegt, ne? So, nee, ja. Temperatur Strom, Kreislauf wäre halt der Hammer. Aber nein. Ähm Weißt du, bei so neuen Häusern, da würde ich nämlich mir eine Lüftungsanlage einbauen. Also das ist so das Einzige, wo ich da mit mir habe, warum ich gerne so ein neues haben würde, weil du dann halt den neuesten Scheiß hast, wo, wo ich jetzt ja natürlich wieder, wie du siehst, ganz andere Ansprüche auch einfach habe, aber dann ja. ist das ja so exorbitant teuer zu bauen, ne? nur ja, weil du so nicht. eine scheiß jetzt Lüftungsanlage hast
1: das Witzigste wäre, wenn wir zum Beispiel zusammenwohnen würden, das wäre so fucking witzig, wir hätten das Geld, du hättest die Ansprüche und ich würde einfach viben. Genau, du würdest, ich würde die Ordnung
0: halten und du würdest wahrscheinlich so hinter mir, hinter meinen, meinen Krümeln herputzen, ja. <lacht>
1: so, während ich dein Kram sortiere. Ja, und du installierst die, neuest, die neuesten Scheiß und äh, ja, ich genau. einfach im Hintergrund. <lacht> schon gut
0: fassen, so Und ich mache es <lacht> uns überall schön. <lacht> Und ich äh, breite das
1: Hundebett aus. <lacht> genau. Ja, ja. Würde schon, glaube ganz gut weiben. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Im schlimmsten Fall machen wir das einfach. <lacht> genau. Naja, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass ich in so einem alten japanischen Haus gar nicht so ähm, unglücklich wäre, ne? Weiß klar, da, was man da halt hat, sind häufig viele Käfer und Insekten, ich würde gleich halt irgendwo ja. reinkommen. Ähm, er ist teilweise vielleicht super heiß im Sommer und super kalt im Winter, kann man irgendwie alles überbrücken, ne? Alles gar nicht so schlimm, solange man es dann halt alles schön sauber schrubbt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem mit dem Ryokan vergleiche, wo wir halt zu Gast waren.
0: Ja, lebbar. Es ist ja, also im Sommer würde ich halt voll verrecken, weil es war mir wirklich. Also, wenn ich da <lacht> wirklich leben müsste, wäre es mir zu warm, so in so einem Ding, ne? Weil da würde ich, hatte dann ich halt Probleme. Ne
1: ich ein Klima, Echt ne Klima da, nachrüsten, ja, genau. logischerweise.
0: Aber äh, ansonsten.
1: Also, eine Klima würde ich mir definitiv nachrüsten, falls es keine gibt, oder halt eine einbauen, ja. falls es, ne, so oder so. Aber so vom Stil her, von der Anzahl der Käfer her, das also stört mich auch. Halt. war, okay, also, witzigerweise, <lacht> mit Käfern
0: habe ich auch gar nicht so den Beef. Hm. Das ist interessant, ne, weil ich sonst ja so, oh, schön und alles so, und aber so Käfer, ach ja. Da ja, habe ich nicht so das Problem mit.
1: Und jetzt auch Vergleich zum Beispiel, was der nicht gemacht hat, ist zum Beispiel die Sanitärräume ordentlich zu machen. Ich wollte gerade sagen,
0: wenn das deins wäre, dann hättest du es, dann würdest du es ja auch putzen, ne? dann wäre es halt auch dann nicht widerlich.
1: Es, <lacht> dann würde ich es nicht nur putzen. Ich hätte dieses, diese Klos neu gebaut. Der hatte ja auch das Problem, dass dieses Klo nicht vernünftig funktioniert. Ja, das
0: hat. war aber auch ein. To be fair, der hatte ja, da war ja an sich kein Wasser in diesem Haus. Das hatte ja nachgerüstet. Das heißt, wir hatten halt ja. ein Waschbecken der Onsen, mhm. der schon immer da war, weil es ein Onsen ist, und das war halt oh, einfach ein Plumpsklo, genau, ja, weil das, ne, das ist das Onsen-Ding und ja, deswegen gab es auch absolut keine Dusche, sondern nur der Onsen, wo du denkst, wie zum Fix soll ich meine Haare jemals hier sauber kriegen?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wobei der da ja, glaube ich, mittlerweile auch schon einiges weiter nachgerüstet hat. Der hat ja jetzt, glaube ich, draußen ein Klo mit Wasserspülung.
1: Ja, draußen, das ist Draußen,
0: okay. ja, genau. Ich glaube, es gibt jetzt auch draußen eine Dusche für den Campingplatz. Der hat ja sehr viel vor mit dem Ding. Ich weiß halt nicht, wie weit er gekommen ist mittlerweile.
1: Ich meine, ganz ehrlich, wenn der Typ nicht so ein Arschloch wäre, würde ich sagen, good for you. Ja, ich genau. Ich finde den Typ einfach scheiße. Ich finde
0: den Typ auch ganz, ja. Nee,
1: absolut. Ansonsten ist das Projekt an sich, klingt gar nicht schlecht. Ja, ist richtig.
0: Äh, vor allem, weil das ja mitvermietet. Das wäre aber weder für dich noch für mich, glaube ich, was. Ständig fremde Leute zu haben.
1: Nicht so meins unbedingt, aber wenn ja. man jetzt sagt, das macht man irgendwie als Rio, nicht Rio kann, sondern halt Airbnb irgendwie. Und ich meine, in seinem Fall, wo wir waren, das war ja, ja schon echt weit auseinander. Ja, das kann könnte stimmt. ich mir noch irgendwie vorstellen. Das war ja schon ein großes Grundstück und ein großes äh, Areal in es dem Haus. Das war halt auch sehr groß in Ak. Ja. Aber genau sowas hätte ich im Prinzip eigentlich auch gerne. Ja. Auch mit dem Land und so. Und der Fluss direkt daneben. Vor allem einfach mit diesem Onsen, ne? <lacht> einfach mit diesem oh Ach, Hammer, ohne Witz. Ich glaube, ich muss das hier mal anbringen, dass ich mir genau sowas... <lacht> <lacht> ich brauche eine Privatonsen jetzt. Ich brauche einen Onsen. Und ich brauche vor allem diesen Fluss. Gott damn ja. Stell dir mal vor, wie schön das ist, dann da mit deinem Hund zu spielen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Vor allem war der auch noch gut kühl dann.
1: Ja mega gut. Muss man halt alles, der hat das auch alleine gemacht. Ne? Also jetzt den Charakter des Menschen beiseite, ich glaube, der hatte schon, war schon gut damit überfordert.
0: Ja, absolut.
1: Da würde ich dann halt gerne Geld drauf schmeißen, weil wenn es dann deins ist und du willst es dir hm. schön machen.
0: Was für ein geiles Projekt das einfach wäre. Also es, man würde alles hassen und, <lacht> und sterben hundertmal, aber es wäre halt auch schon irgendwie ein echt geiles Projekt. Es
1: wäre schon echt geil.
0: Wer kann ehrlich. das denn schon sagen? Also so viele sind das dann wirklich nicht, die sagen, ich habe in Japan Property gekauft und selbst richtig viel Geld und Hirnschmalz reingesteckt, das schön zu machen, weil in Japan hast du ja diese krasse Servicekultur. Mm. DIY is, is not a thing, vor allem wenn es um Haus mm. geht und Kram. Du wirklich, Oh jetzt, jetzt bin ich im Englischen gefallen, contractest, halt die ganze Dienstleister. Yeah. Ähm, wie heißt genau. das auf Deutsch? Beauftragst. Ja, Auftragsdienstleister Auftra ja. <lacht> da irgendwie selbst tapezieren macht da keiner. Das sind ja. alles, also das ist absolut ein Ding, was in Japan nicht verstanden ist, weil das müssen Leute machen, die es können. So.
1: Dabei habe ich, ich weiß nicht ähm, wie viel, aber zum Beispiel als ich ein Kind war, mein Vater hat ja auch alles selber gemacht. Ne? Ja, Der ja, hat das von seinem ja. Vater gelernt und wir haben zum Beispiel zwischendurch das Badezimmer renoviert oder da mussten mehr Kacheln angebracht werden und so. Mhm. Und das habe ich als Kind schon mitgemacht, slash zugeguckt. Und ich fand das schon immer ziemlich cool. Ich meine, was Schlimmes, was passieren kann, ist, dass du die nochmal runterreißen musst, wirklich.
0: <lacht> aber ja. Ja, so gut, dabei gehen sie aber vielleicht nicht. auch kaputt. Ähm, ja, ja, ja,
1: natürlich, dabei gehen sie dann kaputt häufig. Aber ich sag mal, in dem Fall, wo wir da als Kinder mitmachen durften, war das alles nicht schlimm. Wir hatten, ja, ja, ja. <lacht> diese Kacheln waren uralt und wir mussten damals zum Beispiel noch so eine Reihe oben dran anbringen und da war es dann auch nicht schlimm, wenn so eine Kachel kaputt ging oder wenn ja. das nicht richtig war und so. Ja,
0: also mein Dad hat auch komplett selbst gefliest, Was ganz okayisch aussieht. Also wir haben, also die großen sind super, ne? aber wir haben so winzige, winzig kleine Fließen, Kacheln im oh, Bad ja. oben. Und das, in, ne? und das siehst du halt dann doch dass das selbst gemacht mm. ist, weil das nicht 100 pro immer die gleichen Fugenlängen hat. Und dann haben meine Eltern nochmal das Bad, die Dusche ganz neu gemacht. Das ist jetzt eine mm. ebenerdige Dusche, von einem, also auch selber gemacht. Mm. Nur sind da meine Eltern halt schon über 70 gewesen und das siehst du dann halt doch
1: jetzt. Oh ja. Das ist ja so
0: ein 100-Wasser-Gemälde.
1: Ich bin mal gespannt. Meine Eltern machen ja auch gerade das, die Hälfte des Hauses nochmal neu, also renovieren. Ähm, das ist halt ein Miet Mietsteil des Hauses, wo früher meine Oma drin gewohnt hat. Ja. Und ich bin mal echt gespannt, wie das äh, wird, weil ganz komisch, da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel meine Oma, die dort gelebt hat, die hat immer im Keller gewaschen, weil die Waschmaschinen am Schlüssel waren im Keller, ja. was ja jetzt nicht unbedingt ein großes Problem ist für die meisten Leute. Aber wenn das du das jetzt an ältere Menschen
0: normal, ja.
1: vermietest, die keine Treppen oder nicht viel Treppen gehen wollen oder können, ist das theoretisch ein Problem, wenn die ganzen Wasseranschlüsse, meist so also viele davon, im Keller sind und du halt ja. oben keine Waschmaschine hinstellen kannst. Das ist übrigens eine der geileren Sachen, die ich, das
0: hatte ich schon mal erzählt, ne? bei meinem Haus kann ich unten eh kein Waschbecken haben, weil mein Abwasser zu hoch ist, also zu hoch aus dem Keller rausgeht, dass das, das funktionieren würde, bla 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 bla. Aber egal, das Erste, was ich festgestellt habe, bevor ich das festgestellt hatte, war, wie sehr ich mich gefreut habe, dass den Hauswirtschaftsraum haben, wo die, Wasch, wo die Waschmaschine drin steht und ich nicht dafür mhm. ständig in den Keller eiern muss, weil das ist halt das komplett schwäbische Modell. Wäsche wird im Keller gewaschen. Was mhm. im Haus in, auch okay ist, ist, wenn du jetzt nicht älter bist, also passt schon, aber wie sehr mich das abgefuckt hat in meinem, äh, in meiner einen Wohnung, weil das hatte ja bedeutet in einem Mehrfamilienhaus, du musst ja immer aus deiner Wohnung raus, tröster Leute, kannst halt also nicht mit fettigen Haaren und Unterwäsche irgendwie mal mhm. kurz Wäsche waschen gehen.
1: Ja, okay. Ich glaube, wenn das... Also nicht mein eigenes Haus. In, in allen Mietsverhältnissen, in denen ich Deutschland war, hatte ich das auch. Wo dann halt der, die Waschmaschine irgendwo anders stand im Haus, ja. halt im Keller meistens. Genau. Und ähm, das fand ich auch immer nervig. Aber der Hauptnervgrund daran war halt andere Menschen. Genau. Und... Ich, meine Eltern haben das ja auch logischerweise das ist das gleich aus wie wo meine Oma drin gewohnt hat das ist also das gleiche physische die gleiche physische Einheit ja. <lacht> äh, zwei verschiedene Kellerräume so also zwei verschiedene Keller ist nicht nur ein Raum das ist auch so ein typisches deutsches Modell mein so jetzt wo ich in Japan lebe ne Keller es ja halt nicht und wenn du überlegst dass meine Eltern die haben ganzes eine ganze Wohnung quasi untergrund also das ist ein echter Keller wobei es Keller. kommt doch
0: auf die Region an ne? meine Eltern haben auch eins zu eins unterkellert ich habe hier ja nur die Hälfte unterkellert in der Betonwanne was oh, ich auch ja. interessant finde, also ich glaube, Keller sind hier auch nicht so furchtbar üblich und im Bergischen gibt es schon Keller, aber die sind jetzt auch nicht so häufig. es kommt echt auf die Region. Während in, im Schwarmland hat jeder einen Keller.
1: Ja, ich glaube, da, also wo ich her bin, auch. Das sind Keller, super normal. Ich weiß, dass zum Beispiel das Haus ähm, gegenüber von dem Garten meiner Eltern, also die Gärten mhm. sind alle so zueinander gebaut, ähm, also auf der anderen Seite des anderen Gartens das Haus, das hatte zum Beispiel keinen Keller, das war uns allen irgendwie bewusst aus irgendeinem Grund, weil das was Besonderes war, dass das Haus hat keinen Keller. <lacht> und das wussten wir, glaube ich, auch nur, weil das Haus zwangsversteigert wurde und dann wird das ja öffentlich, ja. Ähm, ne, wie viel Quadratmeter, wie ist das Haus gebaut und so. Ah, oh, ich bereue es echt, dass ich das Haus damals, da hatte ich schon ein bisschen Geld, nicht viel, aber ähm, ich hätte definitiv das Haus nicht kaufen können, aber ich hätte es ja über Raten kaufen können über einen Kredit oder so und ja, ich habe es damals schon überlegt
0: mit so Häusern
1: <lacht> ist, das Haus war, war unter 100.000 das hätte weiß ich nicht 60 oh, 70.000 gekostet oh krass In, vor, da, vor zehn Jahren war das
0: ja trotzdem
1: vor zehn Jahren war bauen auch
0: schon nicht günstig also deswegen da, meine
1: ganze Familie hat das überlegt und keiner hat es gemacht und das war halt wirklich neben dem Haus meiner Eltern also selbst wenn du es vermietest einfach
0: das hättet ihr echt machen müssen.
1: Verdammte Scheiße. Warum? Warum habt ihr das nicht gemacht? <lacht> ich weiß es nicht. Ich also glaub, ich meine zumindest irgendwie...
0: deine Eltern. Ich meine für Mieter oder so. Witz, ne?
1: Also in... Ja. Wir, die hätten es echt tun sollen. Oder meine Oma, die da noch gelebt hat. Die, selbst meine Oma hat das überlegt.
0: Ja. Interessant. Ja, Oma
1: wäre es halt schwierig, wegen Alter, da kriegst du halt nur einen Scheißkredit, ne? Aber. Ja, ja. das wäre dann vermutlich über meinen Vater gelaufen, also über, über ihren Sohn. <lacht> Nicht hundertprozentig, ja. aber ähm, ja, es ist das ist tatsächlich eine verstrichene äh, Möglichkeit gewesen, weil die Preise in der Gegend sind, wie gesagt, jetzt mega explodiert alle. ist halt mhm. eigentlich auch eine gute Gegend. Und das Einzige, was das Haus nicht hat, ist ein Keller. Es hat einen guten Garten, es hat eine gute Lage. Ganz und ehrlich, und das wäre
0: einfach eine ideale Miethaus. Klar, wenn du es kaufst, ja. wirst du irgendwie einen Keller haben, aber für, für zum Miete ist das ein Abstrich, den du wahrscheinlich schon gerne machst auch.
1: Und deswegen... Ja. Bin mal gespannt. Also gut, ich denke mal, wenn die Leute, die jetzt da drin wohnen, ich glaube, die haben das gekauft auch und wohnen nicht zur Miete, wenn die irgendwann sterben, aber dann wird es wieder teuer sein.
0: Ja, das ist ja dann nicht zwangsversteigert.
1: Ja, so oh, ein Mist.
0: Bei <lacht> so Zwangsversteigerungen gibt es auch mega interessante. Was ich auch schon mal überlegt hat, ist, die Deutsche Bahn versteigert immer mal wieder so ihre Properties, äh, die sie nicht mhm. mehr brauchen. Das finde ich auch immer mega. Aber die sind halt dann schon richtig hart runtergekommen, ne? muss man auch bedenken. Mhm. Und, hey, und an den ähm, Schienen meistens, auch wenn die manchmal ähm, einfach nicht mehr, ja oft ist es von der Bahn, <lacht> natürlich ist es an der <lacht> Schiene, ja, aber viele davon werden ja nicht mehr benutzt, aber manche können ja auch wieder reaktiviert werden, von daher. Hm.
1: Kommt auf den Preis an, also ich bin sehr, wie ich ja, schon sagte, also, ich habe keine
0: hohen Also das ist nicht bewohnbar, die, 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 also ganz viele von Ach denen so. sind nicht bewohnbar, mhm. aber die kriegst du dann auch für ein Appel und ein Ei.
1: So also als Schrebergärtner oder so.
0: Ja, schon, dass du es wieder dir hin herrichten kannst, als Haus.
1: Ach so. Ich Aber du kannst also halt so, nicht so eins zu eins ja. einziehen,
0: weil dann einfach zu viel fehlt, dass so runtergekommen ist.
1: Interessant. Aber das dachte ich von dem Haus meines Der Bruder meiner Oma ist was? Keine Ahnung. Ich Die, dieser Mensch hatte ein Haus. Das ja. ist halt seit von der Generation seiner Eltern, in der, glaube ich, gebaut worden. Also Groß Großelterngeneration mhm. und das Haus, als er gestorben ist, war so ein Wrack. Also wir reden Wrack, Wrack. Ja. Äh, keine laufende, kein laufendes Wasser, keine Heizung. Ich oder Wasser vielleicht gerade noch so, aber definitiv keine Heizung, sondern der hat mit ähm, im Kamin mit Holz geheizt, wenn er welches hatte. Mhm. Ähm, die Mäuse in den Wänden, Wänden ähm, und so. Ne? Also wirklich, wir reden von ist nicht bewohnbar mit keinem Auge zu. Ähm, und selbst für das Haus hat man noch, haben, haben meine Eltern noch Geld bekommen. Und die Leute sind da eingezogen. Wir dachten halt, das kauft jemand, um ums abzureißen für den, für das Grundstück.
0: Ja. Ja, e krass. ja aber das ist halt auch, ne, du kannst dir halt fast nichts mehr leisten heute. Muss man auch ganz klar sagen in Deutschland. Das ist jetzt auch nicht mehr so ewig her, ne? Ja. Und das ist
1: halt, ja. Über das gleiche Problem. Das ist auch ein bisschen schade, weil das Grundstück war tatsächlich mega. Also für jemand, der was mit Grundstück anfangen kann, auf dem man nicht bauen darf. Das Haus hatte, ähm, also das Haus, ich denke mal, Hausgröße war relativ normal. Mhm. Ähm, hätte man vermutlich was Vernünftiges neu bauen können. Und dann dahinter war halt richtig Fläche. Ich weiß gar nicht, wie viel genau, aber halt Farmland. ne? Das heißt nicht, 500 oder sogar 1000 Quadratmeter Farmland.
0: Das ist schon krass.
1: Schon eigentlich ziemlich cool.
0: <lacht> ja gut, also dann ist ja klar, dass du fürs Grundstück noch Geld kriegst. Auch wenn nicht, ja. vielleicht fürs Haus.
1: Ja gut, aber wie gesagt, deswegen dachten wir halt, die wollen das Grundstück. Ja. Und reißen vielleicht das Haus aus und bauen sich da was Vernünftiges, was nicht komplett zerfressen ist. Okay.
0: Ja, da hätte ich mir zumindest irgendwie einen Container hingestellt und wenn ich halt schon einziehen möchte, ne? So, so eine wirklich ja, ja. schnöde, billige Containerlandschaft oder so. Ich glaube, sowas gibt es ja mhm. eventuell, um dann da halt die Zeit zu überbrücken, wo das richtige Haus neu gebaut wird.
1: Ja, und ähm, so wie ich das verstanden habe, also das Haus, ähm, die hatten das gleiche Haus wohl vorher auch schon oder haben zur Miete gewohnt in dem gleichen Haustyp, ein paar Häuser weiter oder so. Und deswegen haben die sich das Haus gekauft. Also ganz bizarre Geschichte, aber ich meine, für meine Familie ist das im Prinzip glimpflich ausgegangen, weil das hätte hätten wir irgendwie die, oh Gott, <lacht> das irgendwie machen müssen mit diesem, ich glaube, da waren sogar Schulden drauf auf dem Gelände. <lacht> oh Gott, ja. Häuser und so. Ja. Gescheiterte Leben, die dort existiert haben.
0: Du hast das Häuser sehr gut zusammengefasst. Gescheiterte Leben, gescheiterte Existenzen.
1: Oh, das war der Mensch... Er war ein, ich denke mal, relativ netter Mensch, aber halt so ein richtiger Außenseiter. Es war tatsächlich eine sehr positiv ausgedrückte, gescheiterte Existenz.
0: Ja, wobei ich da jetzt nicht bei allen Häusern so weit gehen möchte, sondern ich würde mich verlagern auf gescheiterte Geschichten. weil Nur ja. weil du ein Haus manchmal ah, abtrittst das, ja. und verkaufst. Und so heißt das ja nicht, dass dein ganzes Leben vorbei ist, sondern diese Geschichte...
1: ist gestorben. Ja, ja,
0: aber ich meine nur... Häuser werden jetzt nicht daraus. Es sind einfach Geschichten, die nicht, die zu Ende erzählt sind. Und deswegen kommt das Haus dann weg.
1: Es tut mir leid, der Hund wird gerade auf dem Rücken an den Vorderpfoten aus dem, ha aus dem Raum gezogen. Und er wehrt sich kein Stück. Ich weiß nicht warum, aber. Okay. Ähm, ja, in dem Fall ähm, wollte ich gescheiterte Existenz sagen, wegen halt tatsächlich dieser Mensch hat, ähm, er konnte ja auch das Haus nicht imstande halten. Also das ist mhm. wirklich alles, was in einem Menschensleben laufen kann, ist bei ihm irgendwie schiefgelaufen. Plus, er war auch nie an einem normalen Leben interessiert. Also aus seiner Sicht vielleicht gar nicht mal gescheitert, aber nichts, was ein hm, der Normalmensch irgendwie im Leben versucht zu schaffen. Keine Karriere, keine Familie, keine Kinder. Keinen Partner, keine Sozialkontakte, keine Freunde. Hatte er Hobbys? Den Garten vielleicht. Ach nein. Also, ich, ich, vielleicht mochte er das, was er getan hat, das möchte ich ihm gar nicht absprechen, aber ähm, ich glaube, er ist gerne fischen gegangen, er hat den Garten irgendwie, solange er konnte, halt zurechtgehalten und er hatte Straßenkatzen als seine Katzen aufgenommen quasi. Ich glaube, das war für ihn sein Leben und das war auch okay so. Ah ja, sehr interessant so, weil <lacht> auch nie richtig Kontakt gehabt eigentlich. Und solche Häuser kann man dann kaufen.
0: Ja. Auf jeden
1: Fall auch eine Geschichte in einem Haus, ne? Ja, so kann man das auch sehen. Hatten wir noch irgendwas? Ach ja. Dann wollen wir noch was äh, über Urlaub reden. Ja, du
0: hattest das ja auch schon angeteasert, dass du diese Folge äh, mehr zu erzählen ja. haben wirst als in der
1: letzten das ist richtig. Ähm, weil auch, ich meine, diese Woche waren, waren wir jetzt Häuser gucken, finde ich auch so spannend. Und letztes Wochenende waren wir für viel zu viel Geld mit dem Hund, der gerade wieder zurück in diesen Raum latscht und sich Big Stretch! Ja. Ähm, waren wir am Strand. Und zwar an dem Strand hier in Kansai. Das ist der Shirahama Beach. Der most famous beach in Kansai vielleicht Das also ist wahrscheinlich auch der schönste. Das kann man sich vermutlich überstreiten, aber es ist hergerichtet und dort tummeln sich die Leute, <lacht> wenn es Sommer wird. Ähm, ist tatsächlich von hier aus gar nicht so unerreichbar. Ich sag jetzt mal, mit dem Auto waren es halt doch schon drei Stunden, also wenn man auf Google Maps checkt, so um die zweieinhalb Fahrtweg kann dann, wenn man im Stau steht, mal auch locker drei werden. Wir standen nicht im Stau, aber ich habe mich sehr genau an die ähm, Richtlinien des Highways gehalten, muss ich sagen, weil ich bewerbe mich gerade für PR, da möchte ich nicht unbedingt ein Knöllchen oder Ja, yeah, ich verstehe. <lacht> ja, einfach. Und äh, dann wurde ich auch schon von der Seite angemacht, warum fährst du denn genau 80? Ich so, naja, <lacht> es gibt Dinge, die ich möchte ich gerade nicht riskieren. Ja, ähm, von Osaka ziemlich einfach, ist nur geradeaus. Man fährt exakt einfach der Küste entlang, auf dem Highway, geradeaus, bis man irgendwann vom Highway runterfährt, weil der aufhört. Ich glaube, der hört tatsächlich da auf. Oder geht halt um die Kurve oder irgendwo durchs Land. Ne? Das heißt, du fährst dann da runter, wo er an der Küste nicht mehr weitergeht und bist bumm in Shirahama. Und dann fährst du ein bisschen in Shirahama rum an der Küste entlang. Und dann bist du irgendwann an dem famous Strand, ganz unten in der Mitte, Pivot Point quasi. Ja, okay. <lacht> und. Das Hotel, in dem wir waren, das war tatsächlich für Hunde und der Name ist Inogoten, was heißt Doggy Castle. <lacht> <lacht> ähm, ja, sind wir dann angekommen und tatsächlich hatten die Parkplätze. Ich hatte so ein bisschen Bammel, dass wir jetzt da auch noch mega lang die Parkplätze suchen müssen, weil das an dem Hauptstrand ist. Ne? Ja. Aber wir, erstens, wir sind nachts angekommen, fast Mitternacht und die haben zum Glück Parkplätze, anscheinend auch genug auch wenn, also persönlich sah das sehr klein aus, aber wenn der Mini-Parkplatz voll ist, haben die den Parkplatz daneben an wohl auch reserviert, bevor da halt andere Leute parken dürfen.
0: Okay, das, aber das ergibt auch Sinn, weil mit Hund kommst du immer mit Auto an, ne?
1: Ich wüsste nicht, wie man es anders machen sollte. Außer ja. du hast halt einen kleinen, dann kannst du den auch im Zug bringen. Ja. In der Tasche halt. Das ist schwer mit einem Husky, die in der Tasche, Tasche zu stecken für drei Stunden. Mhm. <lacht> Ich habe schon gejokt, man könnte ja aus so einer großen Sporttasche vier kleine Löcher machen, die yeah, Füße da durchstecken. Genau. Ich glaube, das würde der Joke würde ja nicht durchgehen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir sind halt mit Auto gekommen und wir haben auch die Transportbox natürlich im Auto benutzt aus Sicherheitsgründen und auch wenn wir den im Raum alleine lassen wollen mal für eine Stunde oder so, der würde den Raum halt komplett auseinandernehmen. Mm. Bin ich mir relativ sicher. Nicht, weil er ein zerstörerischer Hund ist, sondern weil eine unbekannte Gegend und die hatten da Tatami auch noch drin. Echt? Es schmeckt bestimmt auch noch gut. Ähm, ja, wie jeden Fall spannend. Also die haben da in diesen Räumen, okay, wo fange ich am besten an, dieses dieses Hotel zu beschreiben? Bevor ich jetzt mich auf Details ver... <lacht> äh, ja, okay, also Parkplätze, die Situation war schon mal ziemlich gut. Und wir haben dann ähm, auch wo geparkt? Also die haben unter dem Hotel direkt Parkplätze und daneben. Und daneben ist auch der außerhalb Dogrun, den die haben. Mhm. Ist nicht mega groß, aber ist auch nicht zu klein oder so. Wir waren jetzt dort auf dem Draußen-Dogrun nie, wenn ein anderer Hund da war. Also groß war immer allein auf dem Dogrun und dann ist der tatsächlich nicht sehr spannend, weil das nur ein Stück Gras ist.
0: Mhm. Ja. Wie Weiß jeder Dogrun
1: eigentlich. Und, ähm, und es war halt auch wirklich warm. Das heißt, jetzt ja, draußen war jetzt nicht unbedingt das Beste an dem Hotel. Und ähm, ja, auf jeden Fall, um reinzugehen, geht man ein paar Stufen hoch und dann um die Ecke. Und da ist dann der Eingang. Und viele von den Häusern, die online an... Was habe ich jetzt gesagt? Viele von den Bildern von dem Hotel ah, okay. zeigen den Eingang. Und in dem Eingang stehen so zwei Statuen. Also es ist schon drinnen. Es ist nicht mehr draußen, draußen, aber es ist drinnen im Eingang. Ähm, zwei Hundestatuen und eine Bank dazwischen. Und viele Hunde sitzen so auf dieser Bank und ne, posieren. <lacht> und das haben wir natürlich auch unbedingt machen müssen. diesen Hund da drauf sitzen und posieren lassen. Er hat es sogar geschafft, da mal für zehn Sekunden alleine zu sitzen. <lacht> und wir konnten Bilder machen. Beeindruckend. Weil... Neue Umgebungen sind ja immer so richtig Anxiety und äh, alles ist interessant. Also diese Hyper-Anxiety, die dann mm. zumindest Ghost hat. Die, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss alles beschnüffeln gleichzeitig. <lacht> ja, super spannend. Ähm, und wir hatten dann einfach ein Zimmer bekommen auf der vierten Etage. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Zimmer keine eigene Dusche hat. Oh,
0: Traurig. Das war ein bisschen
1: bammer. Also die hatten ein Waschbecken und ein Klo zumindest. Ja. Ein Tatami Raum und ein bisschen daneben noch so kein Balkon, aber sowas wie ein Balkonraum. Ah ja, ich habe es auf den Bildern gesehen. Ja. War das Schwer draußen ne? oder nee. nee, nee, drin, ne? <lacht> drin, aber das, halt so leicht abgetrennt von dem Tatami Raum.
0: Das war so mäßig, so essensmäßig, ne, nur weil das so an der Seite mhm. dran ist, ändert das an einem Balkon. Das hatten wir auch in dem Ryokan im an den See, ja, der in Amobi ja, ja. ist, mit dem Namen vergessen. Was ja, soll ich noch? Richtig, an Namen richtig. Das scheint
1: der ähm, auch in dem in dem Rio von diesem komischen Menschen war ja auch jedes Mal nicht der Raum einfach zu Ende, sondern der Raum war zu Ende und da war immer noch ein Gehweg von draußen. Genau. Das ist So klassisch altes Ryokan, wo die Leute halt rumgelaufen sind und Sachen gebracht haben oder so ne. Mhm. Selbst wenn du deine Türchen zu hast, deine Papptürchen. Mhm. Ähm, Genau, und ich denke mal, vielleicht ist es davon hergekommen, dass die das einfach irgendwann umgebaut haben, dass man da nicht mehr rumlaufen kann oder so, weiß ich nicht. Aber so in dem Stil war, standen hm. dann da halt noch zwei Stühle und ein Tisch. Und da war auch theoretisch ein Balkon, aber auf den konnte man nicht drauf. Man konnte das nicht öffnen.
0: Oh, das ist so ein Ding in Japan, ne? Wir durften ja in dem einen Airbnb auch nicht auf unseren Balkon, der war ja komplett zugekettet.
1: Hm. Ja, stimmt. Aber wirklich, man konnte nichts öffnen. Das, das war einfach Fenster, das war keine Tür. <lacht> naja, gut. Ähm, war jetzt auch, der Balkon war jetzt nicht unbedingt groß oder so, man wollte da jetzt nicht unbedingt raus. Aber zum Beispiel, als dann da mhm. Feuerwerk war am Strand, hätte man wenigstens Bilder ohne Spiegelung machen können. Ja, Draußen. das
0: ist auch das Nächste, dass jeder scheiß Aussichtspunkt in Japan muss verglast sein. Warum muss da überall Glas sein? Du kannst keine Bilder machen. Mm. Außer halt, wenn du bei Rapongi richtig viel Geld in die Hand nimmst und da einmal ganz hoch gehst. Das ist mm. nicht verglast. Aber auch hier Tokyo Tower ist verglast, Skytree ist verglast, hier das Ding in Osaka ist verglast.
1: I back to the actually. Wir haben ja da rausgefunden, dass man da hoch kann. Ich weiß nicht, das war vielleicht bei uns gerade gesperrt oder so. Aber man kann da nach oben und rausgucken. Man steht und da auf der
0: Plattform. Kostet das auch noch mal extra? Nee. Okay, weil in Rapunki kostet das noch mal extra, wenn du ganz ja, hoch ja, möchtest. das kann ich
1: mir vorstellen. Ja. Tja, auf jeden Fall das in, genau, Osaka Umeda Sky Building. Ähm, das hat eine Plattform oben drauf. die ist wohl nicht immer offen. Die hat auch so Nachtlicht und sowas. Mhm. Also eigentlich ganz schön. Ja. Wussten wir damals leider nicht, oder haben wir nicht gesehen oder nicht gefunden, also oder war geschlossen.
0: Ich glaube, es war dann einfach geschlossen. Kann sein. weil ich meine, ich habe mich schon umgeguckt, ob es noch höher geht.
1: Wir sind da mindestens einmal rumgelaufen, Ja, Also ich habe das schon im Auge. Ich habe das ist etwas, wo ich immer gucke, weil ich da ne, Glas. Also ich würde mir zutrauen, das nicht zu raffen, aber ich würde dir zutrauen, das zu finden, dass man da hochgehen kann. Ja. <lacht> Oh man, ja, nee, auf jeden Fall immer, immer irgendwie verglas und sonstiges und das fand ich dann auch ein bisschen schade. Wir haben versucht, von dem Feuerwerk halt Bilder zu machen und dann ist mhm. halt immer den Scheiß Spiegel, also vom Glas her. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine, an sich war das, äh, war das, war der Raum gar nicht schlecht. Also so ein ta klassischer Tatami-Raum mit Futons im Schrank, den du dir selber rausholen konntest. Dann war da im genkan bereich so ein, so ein Schränkchen, da waren dann so ein paar Hundesachen drin. Äh, habe ich sehr spät rausgefunden, aber da war auch ein Fut Futternapf, ähm, Poop-Bags und ein paar like Clean-Wipes, also so mm. Wet-Wipes. Das war es aber eigentlich schon. Also ganz ehrlich, so, hm, alles in allem, ne? Also das ist eine okay, eine wirklich sehr gute Lage und ein okayer Raum. Der Preis hat nicht gestimmt. Dafür halt. Ne? Für keine Dusche, für einen alten Tatami-Raum, wo man die Fenster nicht öffnen kann. Äh, der maximalste Support für den Hund ist ein Futternapf, ein paar Wetwipes, Poopbags und das war's. Sonst war da nichts für den Hund. Ne, Da war nicht irgendwie ein Kennel mit eingebaut, wo man ihn halt sicher hätte lassen können. Da war, keine Ahnung. Also, ja, fragwürdig. Und das für zwei Nächte haben wir 66.000 japanische Yen bezahlt. Das ist halt schon
0: echt sehr, sehr, sehr teuer.
1: Naja. Sollen wir das kurz
0: umrechnen?
1: Klar. Das ist natürlich dann ein bisschen deceiving wegen des Yen-Sturzes. Ja, ja aber... also das
0: stimmt. Also der Yen ist <lacht> jetzt natürlich.
1: Ähm... Ihr müsst halt das, selbst wenn wir das jetzt umrechnen, müsst ihr überlegen, ich verdiene leider in Yen. Ja. Dem, dementsprechend müsst ihr jetzt mit mir weinen. Alter.
0: Weil... <lacht> oh. <lacht> Willst du das wirklich hören?
1: Bist ja, du bereit? Sag's. Ja,
0: ich
1: bin 485 auch. Euro. Jesus Christ. <lacht> ist immer noch viel, ne? Aber ähm, es ist weniger. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht in meinen
0: Ohren klingt. Also sagen wir mal so, <lacht> ähm, du verdienst ja immer noch in Yen. Soll ich kurz auch ja. noch dein Gehalt in, <lacht> in Euro umrechnen? Dann das kannst du, du gerne nach dem
1: Podcast machen. Ja, ja. Yeah.
0: <lacht> äh, so viel Awareness hatte ich gerade auch noch, aber... Uff. Ähm, oh, also ich, ich, ich äh, du hast ja auch immer so eine Übersicht, wie es gerade ist. Und er ist gerade Dienstag, der 19. Juli war richtig weit unten. Mhm. Aber wir sind noch, Montag, 4. Juli war richtig fies. Und jetzt beim im 30. Juni sind wir aber auch noch weiter unten einfach. Das ist gerade am meisten Man. runtergestürzt.
1: Oh Gott, ja. Interessant. Ich meine, das kann sich... Ähm für jemanden, der theoretisch auch remote von einem anderen Ort äh, Geld beziehen könnte, kann das sehr gut oder sehr schlecht werden. Also ne, je nachdem, wenn ich meinen Job hier behalte und hier alles so machen will, wie man es normalerweise im Land macht, könnte das könnte ich mit allen abstürzen. <lacht> ja. Oder die Lage nutzen und einfach ähm, freelancen oder sowas. Naja. Es wird Zeit, dass wir den Podcast monetarisieren. Ich werde hier einfach sterben.
0: <lacht> ja. Help me! Erstmal, ich Please. glaube, erstmal müssen wir es schaffen, dass ich, dass wir diese Unkosten tragen, die ich habe und den Wohlpass. Das ist richtig. Anziehen. Ich muss ja auch nur wieder erwähnen, dass ich da einiges draufzahle
1: und damit dieser Podcast läuft. Das, das ist richtig. Ähm, wir, selbst äh. wenn, selbst wenn wir ein bisschen was einnehmen würden, würde das vermutlich die Unkosten noch lange nicht tragen, ne? Ja. Das stimmt. <lacht> ähm, ja. <lacht> Sticker? Wollt ihr Sticker? Von Ghost? <lacht> Was wollt ihr?
0: Ey, witzig, dass du das. Oh, jetzt, jetzt derail ich noch mehr. Es tut mir so leid, aber ich bin, ich bin gestern wirklich in dieses Plotter-Rabbit-Hole gefallen, ne? Mit dem. Mhm. Klar, du musst auch. Ich glaube, mein Printer ist nicht gut genug, um das auch leisten zu können. Auch vorher es ähm, Vinyl zu bedrucken, aber. Ich habe, ich habe dieses Plotter-Univers gestern entdeckt mit diesen Druckern oder Cuttern, wenn du so möchtest. Eigentlich sind ja. das so Drucker, die aber eigentlich schneiden. Oder, mhm. wie heißen das? Falzen? Ha, Falzen. Und, wow, äh, Da bin ich nicht drauf gekommen. Aber halt auch sehr viele Kran schneiden können. Das heißt, wenn du halt zum Beispiel Schriftzug oder so haben möchtest, in einer bestimmten Farbe mhm. kann das das ja auch ausschneiden dann, ne? Krass. Oder halt ja, auch malen genau. mit einem Stift.
1: Mein, mein erster Gedanke war auch, boah, Sticker für den Podcast. Also ähm, deswegen habe ich erstmal geil geschrieben. Dann hast du aber gesagt, ich soll dich abhalten. Also voll die Geldverschwendung. Ja, Egal, genau. brauchen wir nicht.
0: Ich, ich, aber das war auch tatsächlich mein erster Gedanke. Man kann da nämlich auch so Sch Geschichten machen wie, ähm, ähm, so Aufbügeldinger einfach anzubieten, weißt du? Oh, nice. Weil ein ja. T-Shirt, das kannst du vergessen, das ist too much overhead, äh, das mhm. irgendwie anzubieten für, wenn es drei Leute haben wollen, vor allem mit fünf Größen. Ja, ja. Und ähm, das ist dann mega schwierig, aber so ein Aufbügeldinger, den du halt hinten dann an dein Ach, wie heißt denn das?
1: Genick. Wäre ah. vielleicht ganz
0: cool, so bügeln könntest oder sowas.
1: Aber ja,
0: so Gedanken hatte ich gerade.
1: Ich meine ja, ich meine, ich habe diese Crafting-Gedanken ja auch ständig. Einfach mm. aus Spaß. Nicht mal unbedingt für den Podcast, sondern einfach, weil ja. sowas macht ja Spaß.
0: Richtig. ich, ich In meinem Hirn habe ich auch schon die ganze Zeit mega fancy Karten gestaltet und hier und da <lacht> und äh, das ist ganz furchtbar.
1: Ganz furchtbar, warum ist sowas alles so teuer, ne? Ja. Ach, ja. Ich verstehe, dass du in dieses Hohl gefallen bist.
0: Ja. Das ist, äh du bist
1: ja auch irgendwann in das 3D-Drucker-Hole gefallen.
0: Ja, der ist auch immer noch äh, nützlich. Ist klar, ich benutze den nicht ständig, aber ich glaube, im Kombi mit so einem Plotter-Ding und so diesem Drucker kann ich halt dann einfach wirklich, also ich habe ja auch noch ein bisschen anderes Werkzeug, ich habe jetzt zwar keine Tischsäge oder so, aber ähm, kann ich hm. mir halt, glaube ich, alles basteln, worauf ich Bock habe. Und das wäre halt geil. Weißt du, auch noch mit personalisiert, weißt du, diese... Sprüche oder ne, ich könnte mir jedes mögliche Glas nehmen, mhm. mir ein Stencil, ach, wie heißt das auf Deutsch? Ich, ich bin so lost. Schablone, ein Schablo, nein, eine Schablone <lacht> machen aus Vinyl, das auf das Glas bauen und dann mit halt auch Chemie, das so ein bisschen anätzen zum Beispiel. Dann kannst mhm. du auch Muster machen. Es gibt tausend Dinge einfach. Es
1: gibt tausend Dinge und weißt du, desto mehr wir darüber reden desto mehr möchte ich mir dieses dämliche alte Haus hier kaufen. <lacht> ja <lacht> Damit ich auch das. Gründe habe. Wie viel Spaß und den ich da Platz auch dran habe und wie viel Spaß ich auch daran hätte, einfach zu versuchen, so ein fucking äh, Badezimmer, weißt du, neu zu, was auch immer. Ja total. Weiß, also bei dir ist
0: nicht? halt verschärft, weil Sprache und wo kriegst du das her? Weil wie gesagt, Japan ist ja eigentlich so eine Dienstleister-Gesellschaft. Genau. Gesellschaft. Gibt es irgendjemanden, der die Fliesen verkaufen würde, so Geschichten? Für nicht hm. unfassbar teuer. Ne? Mhm. Weiß, in Deutschland hast du ja auch das Problem da aber
1: Ja, da muss man einfach theoretisch, wenn du halt Inaka gehst, ne, so, das, mhm. sowas kann ich mir ja auch nur Inaka leisten. Das kann ich mir hier in der Stadt sowieso schon nicht mal leisten. Und die, ja. diese ähm, Art von Häuser und vor allen Dingen auch Gelände gibt es hier ja gar nicht in, in Stadtnähe. Kannst du halt vergessen. Dafür musst du ein bisschen weiter raus. Und ich glaube, so, sobald du halt weiter rausgehst, ist auch die Akzeptanz von DIY noch eine ganz andere. Äh, ah, und auch die ja, Supplier und so. Also da ist ein Bekannter, ähm, der auf Twitter, die haben ein Haus gekauft, auch ein älteres Haus, und die renovieren das gerade mehr oder minder. Also ist nicht ganz krass, also das Haus war bewohnbar. So wie ich das verstanden habe. Aber da muss man, musste man trotzdem einiges tun. Und der wird zum Beispiel von den Nachbarn angehauen. Hier ähm, möchtest du miternten und wir können dir dann auch so und sowas noch geben. Oder brauchst du noch das? Sollen wir, deinen, äh, sollen wir deinen Rasen mitmähen, weil wir hier eh schon vorbeifahren? Also, weißt du, so generell ist die Hilfsbereitschaft oder auch hier, ich habe noch Fliesen, brauchst du welche? Was ganz anderes. ja Verstehe. Ja, ja, vielleicht. Kann ich mir halt schon ganz gut vorstellen und vielleicht würde ich dann auch endlich mal Japanisch lernen, weil ich muss.
0: <lacht> Richtig, du würdest Japanisch lernen und ähm,
1: Ich kann doch nur Dinge machen, wenn ich muss. Ich
0: Ne? Ja. Was du dann allerdings nicht müsstest, was ich aber auch schon tausendmal gesagt habe, ist, wenn du das halt filmen würdest, das wird so hart durch die Decke gehen und wenn du dich darauf einlassen könntest, vor allem Deutsch zu sprechen. Weil auf Englisch gibt es das ja schon ein paar Mal, auf Deutsch aber nicht. Ja. Und ganz, ehrlich, Ich meine schon, dass wir Deutschen viel affiner sind, was so DIY und Hausbau und Interessen angeht. Auch ja. nicht alle so, aber da gibt es halt echt schon einige, die sich mit so Themen mega gern beschäftigen.
1: Tatsächlich kann ich mir das ganz gut vorstellen. Mhm. Ich glaube, da habe ich einen oder gehört, dass es einen deutschen YouTube-Channel gibt, der das gemacht hat. Aber einer ah. ist halt was ganz anderes als okay ein paar Leute, die sowieso schon voll berühmt sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, sowas ist dann auch eher Spaß. Ne? So gern auch man irgendwie Einkommen von seinen Hobbys bekommen würde, ist das dann doch eher so eine Spaß nebenbei. Ja,
0: klar, also mit durch die Decke Ach, gehen meine ich jetzt auch in Relation nicht, dass du damit jetzt deinen Lebensunterhalt bestreiten sollst.
1: <lacht> bestreiten klingt immer so wie mit Schwert und Schild und gegen irgendwas kämpfen.
0: Ja, gegen die Ge Armut.
1: Gegen <lacht> Keine die Armut, Armut. Gegen, das, gegen das Verhungern. Gegen das ja. Verhungern, ja. Erzählen Sie mir, warum Sie diesen Job wollen. Also ich mag hungern nicht so gern. Richtig. Da gibt's ja auch TikToks ohne Ende, ne? <lacht> Und Ich kann auch mit diesen ganzen Gen-Z-Statements, die da zugehören, auch unglaublich mich identifizieren.
0: Sag mir gar nichts. Was ist dein
1: Gen-Z-Statement? Ja, dass du einfach, wer, ge wer, wer geht denn bitte gerne arbeiten? Einfach so äh, zu ihren Diensten zwischen 8 und 5. <lacht> <lacht> ich kenne nur diese uh, It's
0: time to cosplay as a person who has their life oh, together. Yeah. Das mag ich total das gerne. Das ist
1: absolut relatable, ja. Jeden Montag. Yeah.
0: Ja, da hatte ich auch neulich eins gesehen. Ach komm, nein, ich lasse es sein, sonst die werden mir dazu hart.
1: Der Punkt ist, altes Japanisches Haus kaufen hm. und die Sachen filmen und wir reden darüber. Klingt doch super, klingt nach einem Plan.
0: Ja, vor allem, wie viel du da lernen könntest, ich mitlernen könnte. Da habe ich auch direkt, da es mir direkt unter den Fingern, meinen gesamten Urlaub <lacht> zu nehmen und hinzufliegen, oh, kann ich eh nicht, aber egal. Du ähm, um kannst einfach von ne? mir
1: aus ein bisschen remote arbeiten.
0: Das stimmt, das ist halt auch gar nicht mal so, also mal abgesehen davon, dass äh, mein Chef uns gerne schon in der Nähe hat und auch eigentlich schon im Büro, <lacht> äh, wäre das möglich und vor allem auch zeitlich. Andersrum ist es ja viel blöder, ne? wenn du in Deutschland mhm. für Japan arbeiten, wie du das gemacht das ist hast, ist das halt viel ja. dümmer. <lacht> Während bei mir, ich so, kann ich ja aufstehen, also mega ausschlafen erstmal, aufstehen, mhm. gucken, wann habe ich Meetings. Die Stunden schon arbeiten am Tag und dann habe ich halt abends noch die paar Meetings. So ja. abends bis kurz in die Nacht rein.
1: Also es ist ja, nicht unmöglich. Gesagt, viel machbarer. So viel, viel ich habe auch einen ja. ähm, Bekannten, ich wollte ihn nicht unbedingt Freund nennen, aber die kenne ich über den Sprachkurs ja auch, der ist Italiener, hat genau die gleiche Zeitzone, ne? Der ja. arbeitet seitdem er in Japan wohnt, ist ist auch schon drei Jahre, noch immer bei seiner italienischen Firma der chillt sich halt morgens ständig ein und geht mit den anderen Hausfrauen Kaffee trinken. Ja, total. Also
0: du, also ich weiß halt, ja, du es halt dein Lebensstil ein bisschen umdingsen mit, äh, wie, es wo ich passt arbeite. Aber, aber es, ja, ja für,
1: für dich wäre das noch, für, für, in seinem Fall ist das halt, seine Frau arbeitet zu japanischen Zeiten und er arbeitet halt abends, ne? Und die haben ein Kind.
0: Okay, das ist super. Das passt für mich gut. Das ist genial, also, <lacht> ja.
1: Mega gut. Könnte sich ja. einfach abwechseln.
0: Das ist richtig genial.
1: <lacht> und sein Einkommen sinkt nicht ins Bodenlose jetzt gerade. Richtig, <lacht> auch richtig, ja. Gar nicht so dumm eigentlich. Ja, also, falls wir das Projekt anfangen, dann werdet ihr davon hören. Und Ela wird dann definitiv nach Japan kommen für so drei Monate. <lacht> Wenn ich darf.
0: Wenn ich darf, mache
1: ich das auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir müssen dich irgendwie als meine Familie hereinschmuggeln. Ja, das
0: meine ich gar nicht mal. Also, ähm. Also ja, das Reinschmuggeln ist eine andere Geschichte, aber ich meinte
1: so, mein Arbeitgeber mich drei Monate lang sonst zu arbeiten das bin ich mir nicht so sicher. Aber ja. Weißt du, manchmal ist äh, nach Vergebung Fragen, wenn man schon weg ist. Oh
0: Gott, oder?
1: ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Außerdem
0: hasse ich das ohne Ende. Neulich hat das schon wieder jemand gemacht, oh Gott. wo ich echt rot gesehen habe. Das war wieder so eine Aktion, ja, ich bitte lieber um Vergebung als um Erlaubnis zu fragen. Ich, nee.
1: Ja, es war auch ah, jetzt mehr als Ja, ich aber. weiß, aber das
0: ist das ist halt so nur das ist, ist gerade so mega ein Triggerpunkt, der den du gerade gedrückt hast, ich so ah,
1: es tut mir leid. Nee, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, für hier in Japan funktioniert das auf der Arbeit in Maßen Besser als andersrum. Weil hier, wenn du um Erlaubnis für etwas fragst, rennst du halt erstmal gegen fünf Wände. Ja. Dann müssen fünf fünf Instanzen über, überhaupt diese Idee erstmal entertainen. Dann brauchen alle ihre Stempel zücken und bla bla bla. Und wenn du es halt schon getan hast, dann musst du nur nur noch einmal um Erlaubnis fragen. Ja, also, also
0: ich mache auch manchmal einfach Dinge, aber das liegt auch eher daran, dass es halt sonst keiner macht und man sich nur zu tot drüber ja. redet, mit dass mal jemand wirklich das machen sollte. Aber wie machen wir das? Und dann eine Meeting. Also Meeting halt mit, äh, man über nichts diskutiert und dann mache ich halt mal irgendwas, weil dann hast du wenigstens eine Diskussionsgrundlage. Also kommt ja halt immer echt aufs Maß an.
1: Das habe ich halt letztens dann auch in mehrfachen Instanzen gemacht und man muss dazu sagen, meine Jobrolle ist hoch genug, dass ich das machen kann. Es, es gibt, ja, glaube ich, viele Leute in Japan, nicht. die würden hart gefeuert werden, wenn die das tun würden. Ne? Ja. Ähm, aber mit, ich, ich glaube, halt unteres Management, was ich, wo ich mich momentan so... <lacht> Rumbewege wie so ein Fisch. Ja. <lacht> ähm, es ist vieles verzeihbarer. Und ich kann mir vieles rausnehmen. Und vor allen Dingen, weil ich auch jedes Mal sagen kann, Leute, weil ich Ahnung habe.
0: Mhm.
1: Das ist halt etwas, ähm, da, da sehe ich mein Privileg oder halt mein, mein erkämpftes Privileg tatsächlich schon, was ziemlich hilfreich ist. Ja. Und du kannst aber auch immer wieder die Ausländerkarte spielen. Ja, das kann ich auch. Mache ich nicht aktiv, aber die ist immer passiv aktiv yeah. <lacht> quasi. Ähm, plus meine Firma möchte mich tatsächlich behalten. Das ist auch ein guter Punkt. Und ich habe keine Angst davor, gefeuert zu werden. Ich glaube, viele, vor allen Dingen auch Japaner in Japan, haben dieses Fuck, ich kann jetzt nicht gefeuert werden, dann muss ich wieder irgendwo von neu anfangen. Mhm. Wenn meine Firma mich feuert, dann kriege ich vermutlich im Zweifelsfall ein besseres Gehalt woanders. Das ist richtig, das funktioniert in Japan halt auch hart
0: überhaupt nicht, wenn du die Firma wechselst, ist das eigentlich damit verbunden, außer natürlich shit happens, ne, aber eigentlich damit mhm. verbunden, dass du eine Gehaltserhöhung kriegst und zwar eine ordentliche, mhm. weil ganz viele wechseln die Firma, weil sie intern die Gehaltserhöhung nicht kriegen, sagen sie, ja gut, dann bin ich weg, wenn du nicht meinen neuen, ne, die Skills bezahlen möchtest, bla bla. In Japan ja. läuft das halt absolut andersrum. Wie ja. du, du hast es nicht geschafft, bei der Firma weiterzuarbeiten. Ja, da musst du scheiße sein. Du fängst wieder von null an. Übrigens du im öffentlichen Dienst auch.
1: Echt? So. Ah, stimmt so ein bisschen habe ich davon gehört über meine Ma.
0: <lacht> aber ja.
1: ähm, genau, weil jede Firma halt diese Einstellung hat. Du musst hier erstmal eingelernt werden. Das heißt, egal wie alt du bist, egal wie viele Erfahrungen du hast, du bist ja neu hier.
0: Ja, aber dafür zählt <lacht> ja man halt lernen. in Deutschland die Probezeit, das halbe Jahr, ne? Das ist halt ja, Probezeit, von
1: mir aus auch Einlernzeit, aber du fängst ja trotzdem nicht mit mit irgendwie null Skills ja. an. Du kommst ja mit Skills an. Richtig. Du stellst doch niemanden ein, der, also gut, außer halt für wirkliche Beginnerjobs. Ja. Aber dieses, dieses von wegen Skill-Job, hier zum Beispiel Senior-Programmer oder sowas, der normale Japaner, also bei Programmer bin ich mir gerade nicht gar nicht ganz so sicher, ob das nicht auch für Japaner gilt, aber wie ich das halt von meinem Partner und auch anderen japanischen Freunden mitbekomme, die Skills haben, nicht im Technologiebereich, aber halt anderen Bereichen, die fangen dann einer neuen Firma so, Wupp, ich bin hier neu, du musst wieder von Null anfangen. Eine Freundin zieht demnächst nach Tokio, weil ihr Mann halt dort einen neuen Job bekommen hat. Ich wüsste jetzt echt gern, ob der dadurch eine Gehaltserhöhung bekommen hat, sonst würde ich das ja gar nicht lohnen. Aber die so, ja, ich habe jetzt hier, die hat an der Uni gearbeitet, in Osaka, und ja. das Gehalt ist also auch nicht krass, sondern es ist Public Service, aber halt vernünftig, man kann davon leben. Und sie meinte so, ja, jetzt muss ich halt mit ihm nach Tokio ziehen und sie möchte auch nach Tokio ziehen. Aber das bedeutet natürlich, dass ich jetzt, egal wo ich anfange, wieder vom Startgehalt loslegen muss. Mhm. Wie deprimierend.
0: Ja, das ist halt echt. Brauchst du dich halt auch nicht wundern. Weißt du, da würde ich halt dann auch hart irgendwie meine Eierstöcke schaukeln, wenn das so wäre. Jetzt, Ach, ich ja. fange bei null an und kann nichts, dann kann ich jetzt halt auch nichts.
1: Dann kann ich jetzt auch nichts mehr. Boom, weg. Richtig. Das war auch einer der ähm, ersten Sachen, die mir gesagt, der Sachen, ja, die mir gesagt worden sind, die mir wirklich so auch geholfen haben im Sinne von That was actually useful. Zeige niemals Kompetenz, wenn du mit den Konsequenzen nicht leben yeah. möchtest. <lacht> ja,
0: das ist schon richtig. Oh ja.
1: Im falschen Moment Kompetenz gezeigt. bumm, deine Aufgabe. Mehr Geld. <lacht> Das heißt, ähm, ich musste, musste mich hier in Japan tatsächlich viel, viel, viel zurückhalten. Ich ähm, bin sehr schnell mit meinem, warum machen wir das nicht? Warum machen wir das denn nicht so? Und dann so, ups, jetzt muss ich es machen. Äh, ist mir tatsächlich ein paar Mal hier passiert. Mhm. Ähm, ist mir in Deutschland oder auch in Norwegen nicht so häufig passiert, weil ich genau wusste, wann ich meine Füße stillhalten muss. Du weißt im Prinzip eigentlich, wo die, wo deine, wo dein Gebiet aufhört und wo das Gebiet anderer anfängt. Und du, du. Läuft da nicht einfach so rein. Hier in Japan bin ich halt so häufig in diese Gebiete gelaufen, von meines Verständnisses, like, um, mm. Common Sense-Sachen. Wie zum Beispiel Social-Media-Kanäle und sowas, ne? Ja. <lacht> ah! Bumm, deine Aufgabe. Verdammt.
0: <lacht> und auf einmal leitet sich auch das Marketing. <lacht>
1: ja. Also ist, ähm, ich, habe, ich habe dann sogar in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass das passieren kann, habe ich mich versteckt, habe ich mich in eine stille Ecke gesetzt und nichts mehr gesagt und es hat nicht mehr geholfen. <lacht> ja. Ja, Tja, ich komme vielleicht im September nach Deutschland. Ich wollte gerade sagen, äh, da kannst du gleich vielleicht auf dieser
0: Plattform dein Problem loswerden, das äh, Promo-Lizenz für das Ausgeben von Stickern auf deutschen Messen. Ich habe ja. davon noch nie gehört. Falls irgendjemand
1: sachdienliche Hinweise hat, ob sowas existiert und man das wirklich braucht, schreib da. Ich dann, stelle die Sachlage, genau, ich stelle die Sachlage mal kurz vor. Ähm, wir kommen als Firma äh, nach Deutschland für eine Messe. Und sind Aussteller, ne? Wir bezahlen für die Ausstellung auf dieser Messe schon. Jetzt äh, kann man da halt verschiedene Dienste buchen, wie zum Beispiel, man kann in der Newspaper ein, einen Artikel haben oder eine Werbung, bla bla bla. Und wir haben da versucht, einiges zu buchen oder rauszufinden, was wir buchen können. Und im gleichen Atemzug habe ich diese Firma, die halt auch eh schon Sachen für uns eventuell druckt, gefragt, hey, druckt ihr auch Sticker? würde ja Sinn ergeben, wenn ihr eh an die Messe liefert, wenn ihr eh für uns kommt und so weiter, anstelle dass ich jetzt von irgendeiner anderen ähm, Druckerei dann dieses Sticker pünktlich geliefert bekommen muss oder mitbringen muss. Und dann meinte die Frau so zu mir: Ach so, ja, das würde dann äh, aber eine Promotionslizenz, Promotions License, wie auch immer, ähm, kosten 475 Euro pro Person oder 425 irgendwie so so ein Betrag war das pro Person. Und ich so: Ha weiß, Aber die, die ist ja klar, dass ihr Aussteller seid auf der Messe? Die, also, das habe ich zum auch kurz überlegt und ich habe eine Folge-E-Mail verfasst. Allerdings war die die Ausgangslage, dass ich die angeschrieben habe von der Messe mit unserer Standnummer. Also, ich habe gesagt, wir sind diese Firma mit dieser Standnummer in Halle B7, bla, 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 bla. Es wäre komisch, wenn sie das auf einmal wieder vergessen hätte, zwei Mails später. Nicht unmöglich. Aber.
0: Äh, ja, vielleicht hat sie es einfach vergessen, weil ich habe davon halt meine Firma hat davon auch noch nicht gehört, dass es sowas gibt, wenn du da einen Stand hast.
1: Ja, ich kann ja verstehen, dass es irgendwie sowas geben könnte, wenn man da einfach als Au Außenstehender auf diese Messe mhm. kommt und dann Promotion machen möchte. Promotion ja. klingt falsch. Werbung machen möchte für seine Firma. Das könnte ich irgendwie verstehen. Ja. Und das wäre extrem teuer. Ich weiß nicht, was genau unsere Ausstellungslizenz kostet. Ich denke mal, oder zumindest bezahlen wir dafür, dass wir Aussteller sind. Ja. Und ich denke. Dass viele von den äh, Kosten irgendwie zusammengefasst werden, Standkosten, bla bla bla. Deswegen habe ich da keinen großen Überblick. Das hat jemand anders geregelt. Yay! Finally. Also ich habe zwar auch gesagt, okay, wenn ihr wirklich in Probleme rennt, dann sagt mir Bescheid, dann rufe ich da auch an. Aber <lacht> ah, zum Glück hat das anscheinend geklappt. Gut. Hast. Ach so, ja. du,
0: du hast wahrscheinlich mit der deutschen Firma auf Englisch kommuniziert, ne?
1: Nee, nee, auf Deutsch. Ah, tatsächlich. Hm. Ich, ähm, das habe ich. ich habe da zumindest meine Vorteile genutzt. Das war zwar schrecklich. Die Frau hat, also ich habe, ich habe angerufen, ne? Und diese Frau, auf diesen, diesen klassischen Deutschen. Ich bin die Frau so und so von der Firma. Wie, wie kann ich Ihnen helfen? Und Ich so, wow, das war viel zu viel schnelles Deutsch auf einmal. Und ich hatte mich nicht vorbereitet. Ne? Ich habe einfach mhm. gesehen, dass es brennt auf der Arbeit und habe das mir einfach zum Handy gegriffen, zum Arbeitshandy, und habe angerufen. Und ich mir überhaupt noch nicht klar, was ich, wie, in welcher Sprache eigentlich sagen möchte. Also, oh Gott. Verstehen. So, ja, hallo, also. War aber im Prinzip, also die Firma war eigentlich ziemlich nett und auch freundlich und hilfsbereit. Die haben also zumindest sich Mühe gegeben. Mhm. Deswegen war das mit dieser Lizenz auf einmal so, was, okay. Ich habe dann mit ein paar anderen Firmen auch für Werbung telefoniert, von denen ich gemerkt habe, ähm, Fuck, das ist jetzt reverse culture Shock, ne? Wo man zumindest, hier in Japan muss ich mir mal extrem viel Mühe geben, erst Hallo zu sagen, bevor ich mit meinem Anliegen komme. Mhm. Äh, wohingegen in Deutschland ich erstmal Hallo sagen wollte und, er, und der Mann an dem einen Apparat so, was was wollen Sie, was brauchen Sie? Und das war nicht mal unhöflich im Sinne von, ich sollte zum Punkt kommen, obwohl ich nur einen Satz für Hallo verschwendet hatte. Und in dem Moment, wo ich fertig war mit meinem Anliegen und er mir die Daten gegeben hat, sagte er, okay. Und ich sagte, okay, und er legte auf, obwohl Piep, piep, ah, okay, chill dann. Ja, effizient, ne? Effizient, ne? Und ähm, generell ist das auch etwas, was ich sehr gut finde. Aber es hat mich dann schon ein bisschen geschockt in dem Moment, dass dieser Mann hat nicht einen Atemzug verschwendet
0: in diesem Gespräch. Ja.
1: Ja, ähm, sehr spannend. Also ich, das wird wirklich spannend, mit meiner japanischen Firma auf dieses deutsche Event zu kommen.
0: Ich aber werde schon ja. sämtliche
1: Nerven verlieren.
0: Wahrscheinlich, aber die waren da ja bestimmt auch schon davor, wenn das so eine große hm. Messe ist.
1: Nope. Echt? Ich habe auch nachgefragt, weil das ist jetzt ähm, die 30. Also dies ist ein, ein Jubiläumsmesse. Mhm. Und da gab es ein Event zu. Wer schon mal hier war, bla bla bla, bitte Bilder einreichen. Also habe ich angefragt, haben wir Bilder zum Einreichen. Und äh, nee, wir waren dort anscheinend so noch nicht. Also ich glaube, sie waren dort zum Gucken, aber nicht als Aussteller. Okay. Ah, okay. Frage ich mich natürlich,
0: was sie dazu bewegt, jetzt dieses Mal auszustellen? In ich
1: weiß nicht. <lacht> ich habe auch schon überlegt, liegt <lacht> das an dir? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren sie dann nicht. doch sehr schnell, sich daran zu erinnern, dass sie eine Deutsche haben, die sie dorthin stopfen können. Und ich so, ich möchte eigentlich gar nicht nach Deutschland. Was soll ich in Deutschland? Aber es ergibt Sinn für die Firma, mich dorthin zu schicken. Ja, ja.
0: Es ist auch, wie, ne, wenn du Besuch hast von der chinesischen Firma, den einen Chinesen, der für die Firma arbeitet, rauszukramen und den dahinzustellen Und der sagt, was soll ich da? Was soll ich mit dem reden? Was ist das? So, ne? Ein Klassiker. Ja.
1: Und ich habe auch so ein bisschen Angst. Also wir haben einen Europäer, der noch mitkommt. Der spricht vernünftiges Englisch. Kein Deutsch, aber vernünftiges Englisch. Mhm. Und dann der Rest des Teams. Kann nicht gut, doch <lacht> Kann nicht gut Englisch. Kann nicht so gut Englisch.
0: Das wird lustig, ähm, nicht?
1: Das wird witzig. Also ich bei einem, bei einer Person weiß ich es nicht. Vielleicht kann die Person. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau oder gar nichts. Das Von ist aber richtig. Schwierig. Also hm,
0: da das unterstütze ich dann doch, dass wenn man auf so Messen ist, zumindest die Leute rauskramt, die die gut Englisch können oder okay Englisch können. hat
1: mich auch ein bisschen gewundert also es, es war sehr lange in Diskussion wer fährt also die mhm. drei die ich nicht so gut kenne von eine von dem von den Personen kenne ich halt gar nicht ähm, die sind von direkt von der Sales Division was ja schon sinn ergibt ne ja nicht wenn und sie die, die meisten können, von denen äh, ja äh, ja genau aber die ähm, Einige können schon okay Englisch, denke ich. Oder ach, ich bin mir nicht mal sicher. Ein paar können, also mein, in meiner Firma ist das Level an Englisch höher als in der generellen japanischen Population. Mm, das verstehe. muss man dazu sagen. Yeah. Ähm, also die meisten können es halbwegs gut verstehen und sprechen ist so-so okay. <lacht> Klassische japanische so-so, so-so ähm, okay. Aber dann ist jetzt einer, der mitkommt aus unserem, aus unserer Abteilung, der kann tatsächlich. Also sein Englisch ist auch okay, um damit zu arbeiten mit Leuten, die auch alle okay Englisch sprechen. ne? Aber es ist nicht gut. Das ist kein Mensch, den du auf so ein Event schicken solltest, um zu verkaufen. Ja. Und ich frage mich, was, was und warum? Wir hatten einen, der auch wollte, also von dem habe ich so mitbekommen, also von dem, was ich so gelesen konnte, aus, seinen, ähm, aus seinem Gesicht, aus <lacht> wie er sich ausgedrückt hat. Er würde echt gerne auf dieses Event. Und er und der andere sind halt ungefähr auf der gleichen Stufe, was Position und auch Wissen über die Produkte angeht. Und jetzt wurde der andere halt genommen. Und das sind beides unglaublich nette Menschen. Ich freue mich für den, der genommen wurde, der auch möchte. ne? Aber sein Englisch ist halt nicht so gut. Das, das ist weiß halt selber. Immer,
0: das ist auch komisch, weil es gibt ja auch, äh, wenn ihr euch mit okay Englisch verständigen könnt, ist es halt trotzdem noch was anderes, wenn da Leute hinkommen, die halt dann doch Englisch
1: sprechen und vor allen Dingen, du möchtest ja vernünftig mit deinen potenziellen Partnern ja, oder Kunden reden.
0: also was ich halt meine, so man kuft sich halt ein. Zum Beispiel ähm, das Englisch, was du und zusammen redet, das ist halt, das verstehe ich nicht.
1: Das ja, ist halt genau. eine
0: andere Sprache so, ne? Und das kannst du das halt nicht würde ich auf der Das unter bringen. Okay stufen Ja. Stimmt.
1: Ja, das ist richtig. Also okay, besser als das. Aber nicht unbedingt viel, viel besser. Ja. Man lernt sich zu verstehen. Deswegen ist das im Arbeitsumfeld tatsächlich gar nicht so schlimm. Mm. Aber für so eine Messe ist halt komplett was anderes. Besonders, wenn du halt andere, ich denk mal hauptsächlich internationale und auch deutsche Menschen da hast, die jetzt nun auch nicht unbedingt immer das allerbeste Englisch sprechen, wird es halt interessant.
0: Wobei andererseits, vielleicht machen wir es doch viel zu viele Köpfe drum. Köpfe? <lacht> Zwei Köpfe? Wir machen uns
1: Köpfe drum. <lacht> wir machen uns äh, nicht
0: nur einen Kopf drum, sondern Köpfe gleich drum. Äh, das ja. wird wahrscheinlich in, seit Messen schon seit... Jahr und Tag genauso laufen und vielleicht ist man das gewohnt, als wo Sparte, in der du arbeitest, dass man sich halt so halb gut versteht und selbst wenn da einige Deutsche sind, auch viele Deutsche können nicht besonders gut Englisch, mm. wird halt dann lustig. Also man findet es schon wahrscheinlich irgendwie Common Ground. Ja. Ich wenn habe wirklich nur das Gefühl, da dass, ist. Ähm,
1: im Gegensatz zu der Messe, auf der wir in Tokio waren, wird vermutlich sehr viel auf mir lasten. Einfach Das aus kann sehr
0: gut sein, ja.
1: Und ich war in Tokio, schon am, am letzten Tag war ich auf dem Zahnfleisch. Mm. Also, wenn du halt durchgehend nicht einfach nur existieren musst, sondern du musst halt Promotion reden. Ich hatte Vorträge jeden Tag. ne Eigentlich und, müsst, müsstet ihr das aber so äh, regeln, dass die, die okay Englisch können,
0: die Leute einfach mal einkaschen und interessieren. Und wenn es dann tiefer geht, muss, müssen die an dich verweisen dann oder so. Wenn man merkt, da das kommt sprachliche Barrieren.
1: Das wird vermutlich schon so laufen. Aber selbst den... Ähm, in Tokio, wo halt auch viele Englischsprachige waren, ne? mhm. da wurde zwischendurch echt rotiert. Weil wenn du nur eine gewisse Anzahl an englisch proficient speakers hast, dann ja. sind die halt irgendwann alle besetzt. Du willst ja niemanden gehen lassen, der gerade Interesse zeigt. Und wir waren mit einem Großaufgebot an Leuten da, weil das ja hier in, in Land ist. Und ja. tatsächlich sitzt unsere Haupt-Sales-Division auch in Tokio. Mhm. Das heißt, da waren halt viele einfach so da. Ne? Als Aussteller hattest du, glaube ich, sehr vergütet, oder ich glaube, ich glaube, gar keine Eintrittspreise. Das heißt, wir hatten 30 japanische Leute da für Sales stehen und selbst die waren irgendwann alle ausgebucht. Und ja. mit unseren, weiß ich nicht, maximal 10 englischsprachigen, also wirklich das wirklich. Das sich aber gar nicht mal so schlecht ja.
0: an dann für deine Firma, wenn so viel Interesse ja, doch, da ist. Das,
1: das war gar nicht schlecht eigentlich ähm, für Kunden und auch für Partnerprodukte und so. Also nicht schlecht, aber busy, busy. <lacht> I see, I see, ja. mean, ja. Deswegen habe ich ein bisschen Angst mit ungefähr sechs Leuten, wovon halt zwei Gutes und vielleicht zwei okay ist und zwei gar kein Englisch sprechen, so gesehen. Auf eine Messe zu gehen.
0: Ja. Schwierig, aber naja.
1: Ja, wird schon okay sein. W wird schon, wird schon, okay schon schief gehen, genau. Oder auch. Wird auch nicht. Schon schiefgehen. Ja. Äh. Ansonsten dürfen sie einfach hübsch aussehen.
0: Das ist dann auch eine spannende Podcast-Folge. Kannst du am besten nur Zitzen <lacht> machen zum Culture-Shock, so was denen so auffällt in Deutschland. Oh Gott, ja, finde ich das, das mega wird spannend. ganz
1: furchtbar. Ja,
0: einfach mal Puh. wirklich so mitschreiben, mit was alles
1: seltsam ist für die. Das wird spannend, ja. Ich werde die ja. ganz genau beobachten, was ja, passiert. Ja, richtig. Ich habe ja jetzt das schon angefangen funny. zu sagen, als so, ich, also ich letzte Mal im Büro war und die, wir waren irgendwie essen in der Kantine und wir haben alle unsere Handys auf den Tisch geschmissen, um zur Kantine zu gehen. Und nicht Kantine, sondern das ist halt so in der, im Einkaufszentrum. Ne? Also keine Kantine, ist offen, ist mhm. public. Ähm, also alle schmeißen die Handys auf den Tisch, um dann halt die Rahmen irgendwie abzuholen. Meinte ich so, so Leute, wenn wir in Deutschland sind, machen wir das nicht. Richtig, Ja. <lacht> Ah, So gut, ey. Oh Mann, ich habe schon ein bisschen Angst für die äh, sehr ähm, Unschuldigen, die aus Japan... Ich weiß gar nicht, ob die Japaner, die jetzt mitkommen, schon mal im Ausland waren.
0: Nee, wahrscheinlich. Also Es kommt ja echt selten vor, dass Deutsche aus Japan rausgehen und wenn dann nach Hawaii oder so.
1: Mm, ich weiß, der eine, der jetzt mitkommt, der tatsächlich gar nicht so gut Englisch spricht... Der war zumindest früher auf dem Schiff tätig. Das heißt, er war so gesehen irgendwie schon im Ausland, aber er sieht ja eine ganz ja, andere ist, Kultur. Ja,
0: das aber, da Weiß weißt du ja gar nicht, ob der wirklich vom Schiff runter ist. Mehr als eine halbe Stunde. Mm.
1: Ja, oder ob du bist ja immer noch vielleicht mit deinen Kollegen oder keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es wird spannend. <lacht> Wie sind wir jetzt da plötzlich? Wir haben, ich glaube, das mit Chirahama und dem Hundehotel gar nicht fertig geredet. Und nee, sind dann immer stimmt.
0: Es ging, ging irgendwann über Promotion-Lizenzen von Stickern. Ich weiß aber auch gar nicht, wie wir, ach so, dass du pleite bist, weil du ein Haus kaufen
1: möchtest. Aber wie sind wir denn oh, wow. vom Hauskauf, weil wir waren ja schon bei, weil ich, ich weiß dann, es nicht mehr. Weil weil das Hotel so alt mit Tatami war und dann ah, sind wir auf altes Haus. Richtig, und dann waren wir wieder beim alten Haus, ja. Genau, ja, ja erzähl ja. weiter.
0: Wir waren bei dem viel zu teuren Raum. Ach, richtig. Und weil ich gesagt habe, du kannst dann für ein paar Gehalten, Euro ein Haus kaufen. Bla bla. Ja, genau.
1: Ja, so schließt sich der Kreis. Äh, ja, also genau, was ist da passiert? Also wir hatten diesen viel zu teuren Raum für zwei Nichter. Ja. Und ganz ehrlich, die, generell war es da echt nett. Also wäre es viel günstiger, würde mhm. ich sagen, lass da direkt wieder hinfahren. Weil generell, die Lage ist super, mit dem Raum kann man arbeiten, Parkplätze sind vorhanden, der Strand ist super schön, der direkt, der direkt daneben dran ist, ne? das muss mhm. man auch sagen. Einziger Minuspunkt, an diesem Strand dürfen keine Hunde. Mhm. Warum genau neben diesem Strand jetzt dann das Hundehotel ist? Hm. Ich denke mal, dass viele Leute ihre Hunde einfach mitnehmen, weil sie sie nicht zu Hause lassen wollen und dann lassen die die aber im Raum oder so ist jetzt meine Interpretation. Okay, ja. Was ja okay ist, ist eh viel zu heiß und das haben wir dann am letzten Tag auch gemacht. Wir haben dann den Hund einfach, wir haben übrigens die, die Transportbox dann in den Raum geschleppt. Ich habe keinen anderen Hundewalter sowas machen sehen. Wir haben diese Transportbox jedes Mal, wenn wir mit dem Auto gefahren sind, wieder zurück ins Auto geschleppt und dann wieder hoch und wieder runter und wir haben bestimmt das ganze Hotel damit unterhalten. Aber wir können den Hund halt nicht in dem Tatami Raum den er nicht kennt alleine lassen. Mm. Das heißt, wir haben ihn dann in der Transportbox alleine lassen für jeweils ein paar Stunden. Mm. Ich glaube, die längste Zeit vielleicht drei Stunden. Und das schläft einfach. Also es ist kein Problem. Wir wollen halt die äh, eher sicher als ne dann zurückkommen ja. und alles ist zerstört. <lacht> genau. Und also wir sind dann am ersten Tag morgens, damit es noch nicht mega heiß ist und so, ne, sind wir mit dem Hund an einen benachbarten Strand gefahren. Ist tatsächlich nicht weit. Man könnte auch hinlaufen, wenn es nicht mega heiß ist. Eine halbe Stunde ungefähr und das ist am Glassboat Beach heißt der oder Glassboat was auch immer. Da fährt ein Glassboat. <lacht> ich würde
0: gerade sagen, lass mich raten, da fährt wahrscheinlich ein Boot mit einem Glasboden
1: Genau. Hm. Und ähm, der Parkplatz davor ist auch groß, das heißt kein Problem. Wir sind da hingefahren. Ich bin auf den Parkplatz gefahren dann da kam direkt der kleine Wärter angelaufen und meinte das Glassboot fährt in zehn Minuten, ihr müsst euch beilen. Und wir so, ja, ja, wir beilen uns, kein Problem. <lacht> wir wollten ja gar nicht zum Glassboot. Mhm. Ähm, und genau, Parken kostete 300 Yen, also finde ich vollkommen in Ordnung, ist jetzt nicht irgendwie mega teuer oder so. Ja. Und äh, dann geht man nur ein bisschen den Weg entlang und dann ist da tatsächlich ein sehr langer Strand, der ist halt nicht gemacht. Das ist das Problem, es ist jetzt erlaubt, dort zu schwimmen, ist kein Problem, dort darf der Hund auch ins Wasser, aber dort gibt es keine Leute, die aufpassen, der Strand ist nicht gemacht, dementsprechend halt auch ganz viel von diesen Algen angeschwemmt. Was mich jetzt, Das stört mich jetzt nicht so sehr. Ähm, hm. Ich hätte am Liebsten dann doch so Strandschuhe dabei gehabt, weil das ist dann, der Sand war ein bisschen anstrengend mit den ganzen pixigen Steinen und, ja, I see, yeah. ähm, tatsächlich ist man da sehr stark eingesunken in diese Art Sand. Der andere Strand war nicht ganz so schlimm, vom Einsinken her. Ja. Hatte ich so noch nie. Also es war für mich auch eine leicht neue Erfahrung, dass dieser Sand sehr locker sitzt, nicht mhm. sicher. Und das äh, war dann doch ein bisschen anstrengend für den Hund auch. So, wie dass der Hund halt immer so bub, eingesunken ist. Yeah, yeah. Ganz knuffig. Ähm, genau, und dann haben wir uns da einfach so unsere, äh, diese blaue Plane ausgebreitet, die in Japan so standard mhm. ist für Picknicks. Sachen yeah. Sachen draufgeworfen. Und dann einfach direkt ins Wasser, weil wir hatten ja keine Zeit zu verschwenden. In der prallen Sonne mit einem Hund, äh, ne? Das... Der Punkt, dass wir da hingegangen sind, the main point, war, dass der Hund im Meer geschwommen ist. Das ja. wollte ich für diesen Hund. Der Hund wollte das nicht mal unbedingt.
0: Ich wollte gerade sagen, der Hund hat das einmal gemacht. dachte, reicht jetzt
1: auch. ne? Reicht jetzt auch, ja. Wir haben ihn dazu bekommen, also er fand das alles ein bisschen hm. Ähm, ist da mit den Füßen reingegangen. Und ich glaube, er war noch sehr damit beschäftigt, dass der Boden so weird ist. Als ah, er dann okay. plötzlich auch noch im Wasser stand. Und das war ihm dann nicht unbedingt so geheuer, aber das war in Ordnung. Ich habe ihn dann, da war so eine Art Steg, so ein Betonsteg unter Wasser, also leicht unter Wasser, ähm, zehn, zehn Zentimeter Unterwasserspiegel oder so, ähm, der halt leicht ins Wasser geführt hat. Und dann habe ich ihn darüber laufen lassen. Also damit ja, okay. er nicht halt, der hatte relativ festen Boden unter den Füßen gehabt und konnte sich mit dem Wasser erstmal beschäftigen. Und das ging ganz gut, bis er irgendwann daneben getreten ist. <lacht> Nein, dann ist er runtergefallen. Ja. Und das Geilste ist, ich habe leider nicht gefilmt, aber ich habe halt ein Bild gemacht, genau in dem Moment, wo er mit dem Gesicht richtig ins Wasser geklatscht ist. Und selbst da war es nicht besonders tief. Selbst da konnte er im Prinzip stehen. Also mit den Hinterfüßen hätte er stehen können, hätte er das machen wollen. Und er ist dann wirklich, es hat so eine Sekunde gedauert. Er war halt unter Wasser und ich war schon bereit, quasi den Hund aus dem Wasser rauszuholen. Zu, äh, ne? mhm. Kam er mit dem Kopf hoch, guckt mich an. Ganz entsetzt dreht sich um und paddelte dann in seinem Doggy-Doggy Swim-Style. Mhm. <lacht> äh, die, die, den halben Meter, bis er stehen konnte. Es war wirklich, wirklich nicht schlimm, ne? Aber dieser entsetzte Gesichtsausdruck, was ist gerade passiert, tat mir auch echt leid. Das ist nicht das, was ich unbedingt viel gewollt hätte, dass er einfach Kopf über ins Wasser fällt. <lacht> Aber relativ cute. Ich glaube, da war zumindest auch erfrischt. Genug. Oder? Genau, dann hatte er erst genug und wollte dann auch nicht unbedingt direkt wieder rein. Er saß dann vor dem Strand, also vor dem Wasser und wenn du leicht alleine gezogen hast, dann kam dieser ganz klassische Nope, <lacht> 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 Nein, gar nicht, Nein, auf gar keinen Fall. Es war aber halt ziemlich heiß ne und ich hatte dann ein bisschen Angst und wollte ihn zumindest nochmal eintauchen, bevor wir dann zurücklaufen. Habe ihn dann hochgenommen und nochmal so ganz leicht ins Wasser gelassen mit mir an mir, dass er halt auf mein, mir stehen konnte und es war wirklich so knietief mhm. <lacht> maximal. Und dann war es im Prinzip okay, er ist nicht in Panik ausgebrochen und ich glaube, die Temperatur fand er ganz angenehm, aber plus dieser ganzen ungeheuren Geschichte war er eher so, okay, haben wir gemacht, können wir jetzt wieder gehen.
0: Um, ja, ich glaube, viele Hunde musst du auch wirklich ranführen, man muss dann auch so ein bisschen hm. mehr das Schwimmen beibringen und sowas, das ist auch nicht ein Selbstläufer unbedingt bei jedem Hund, habe ich ja. auch schon mal gelernt.
1: Das hätte ich auch gerne ein bisschen langsamer noch gemacht mit ihm, aber das Problem ist halt der Kontext, ne? viel zu heiß. Mhm. Wir waren morgens um 9 Uhr da und trotzdem war es schon extrem warm und ähm, kein Schatten, kein gar nichts. Das heißt, unser Plan war halbe Stunde max und dann zurück. Gibt es da eigentlich, wenn das Meer ist, auch so Süßwasser duschen, dass du dich abduschen kannst an den Stränden oder ist das nicht so? An dem Strand halt nicht, weil da nichts war. Aber mhm. an dem shirahama strand gibt's das. Die haben okay. sogar ganz gute Duschen. Also auch genug für die Anzahl an Leuten, die dort sind, meiner Meinung nach. So ja. alle paar Meter <lacht> duschen. Ja.
0: Gut. Das ist auch immer interessant das zu haben sie wissen. tatsächlich.
1: Und bei den Süßwasserseen, hier Biwasee, meintest du ja, haben sie das auch nicht, ne? Äh, nee, da gab es keine Dusche. Da gab es ein Klo zumindest. Auch ganz komisch, dass die keine Dusche haben. Wir sind dann einmal Also deswegen bin ich da, auch im biwako see nicht mit dem Kopf runter, weil ich nicht meine Haare im Zug auch noch nass mit Seewasser, weißt du, was ich meine? Ja, also bei Seewasser ja. ist es
0: nicht ganz so dringend, weil bei, bei Meerwasser mm. zerfällst du halt einfach, ne, wenn du das irgendwie ja. auf deiner Haut trocknet hast, das hat nochmal was anderes. Auch bei Seewasser also würdest du es mindest. schon gerne irgendwie abspülen. ne?
1: Ich wusste halt nicht ganz genau, wie schlimm es ist, also meine Freundinnen mm. haben es gemacht, die sind auch untergetaucht und die fanden es jetzt nicht so tragisch, aber ja, vielleicht jetzt inzwischen würde ich es vielleicht auch machen. Ich hatte da ja so meine Probleme mit meinen Haaren. Du yeah. kennst sie. Ja, ich kenne das. Ja, aber inzwischen wird es vermutlich okay sein. Also tatsächlich würde ich sagen, Biwako ist günstiger, einfacher und auch, ne, im Gesamtpaket einfacher und schöner von hier aus. Ist halt, da gibt es jetzt kein Hotel oder so. ne? Ja. Aber da kannst du am Strand sitzen und das ist wirklich ein schöner, ist zwar ein See, aber es hat wirklich Sand. Es mhm.
0: ist also das ist wirklich cool. Strandfeeling.
1: Plus, da sind halt Bäume drum. Ja, das ist, das ist auch nice. Und, Und man äh, kann dort grillen. Ah ja, mega. Aber Dogo mega ist gut.
0: wahrscheinlich auch, darf nicht ins Wasser, ne?
1: Darf nicht ins Wasser, aber darf dort. Darf an sitzen. den Strand, ja. Da, mhm. Ja, das weiß Und ich noch. Von hat halt Bäume zumindest. Erzählungen. Das heißt, wir sind letztes Jahr im Sommer waren wir mit dem Hund dort. Ne? Also ich also ganz ehrlich, ich habe kein Schild gesehen, dass es verboten war. Es hat eine Freundin gesagt, dass das verboten ist, und ich habe ihr das jetzt mal geglaubt, weil sie auch gerne den Hund im Wasser gesehen hätte. Also ne? ist mhm. nicht ähm, müsste man vielleicht noch mal doppelchecken, doppelchecki. Ja, doppelchecken ganz machen, ehrlich. Aber in Deutschland
0: hast du ja auch nicht alle paar Meter ein Schild, wo steht, dein Hund darf hier nicht ins Wasser. Das ist heißt ja auch eher andersrum mit dein Hund darf hier ins Wasser.
1: Echt? So was gibt's? Hm. Ja, also es kommt drauf Japan an, also noch wenn viele Schilder normalerweise.
0: Wenn du, wenn das jetzt irgendwo ein See, da du auch, ich weiß gar nicht, ob du in Seen per Default Baden darfst, das darfst du in Deutschland ja auch nicht. Ne? Du musst ja auch echt einen Badesee mhm. haben. Und wenn es ein Badesee ist, dann weiß ich nicht, ob ein Hund da per Default rein darf, außer es ist verboten.
1: Genau, das, das so, so ungefähr habe ich die Vorstellung halt auch, dass irgendwie in Deutschland würde ich nicht in irgendeinen See springen, aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel in Norwegen wäre das ganz komisch, wenn du da nicht in den See springen würdest.
0: Ja, und in Deutschland die haben wir ein ganz das anderes komisch. Verständnis. Genau, genau. Aber wir haben auch das Problem, Japan? dass wir, äh, ja auch immer unsere kippenden Seen haben. Ah, ne? ja. Also, dass die im Sommer ja mega häufig auch kippen, dann darfst du erst recht nicht rein. Aber so ein Hund, also in so einem normalen See darf, glaube ich, eigentlich aber trotzdem immer ein Hund reinspringen, wenn du drauf Bock hast, so. Mm. Das ist ganz komisch, ne? Also, so, okay, ja, als Mensch würde ich anders. nicht reingehen, aber der Hund darf mal reindippen, so. Aber Jetzt Hannah den, zum Beispiel. In den drei Ländern? Currently ja. Hannah. Ist schon ist ja auch überall im Wasser, wo es Wasser gibt mhm. in Japan. Die springt ja auch einfach überall rein. Also nicht überall. Also within reason, ne? Also.
1: Ja, ja. Aber, ja. ja. Ich glaube, in Flüssen und so ist ist auch alles theoretisch kein Problem. Ähm, ich überlege gerade in Mino, äh, dem, an dem Wasserfall, wo wir waren, mhm. da ist auch ein Fluss und da habe ich noch gesagt, so, das wäre voll geil, wenn wir hier mit dem Hund irgendwie rein könnten, weil das ist halt ein Fluss, ne? Der ist nicht tief, der, mhm. weiß ich nicht in zu normalen Zeiten, wo es nicht mega regnet oder so, scheint ja auch nicht besonders stark zu sein an vielen Stellen. Ja. Also relativ sicher, wenn man alles in Maßen macht. Aber ich glaube, an einem Ort mindestens stand dort zumindest hier jetzt nicht schwimmen oder hier kein Hund oder beides. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann dachte ich so, oh, hm, seltsam. ist ein ganz normaler Fluss im Grünen, weißt du? <lacht> also hm.
0: Na dann. Ja, du weißt ja nicht, was da an- oder abgeleitet oder ob da irgendwie Scherben sind oder Tiere. Es gibt tausend Möglichkeiten, warum man das da jetzt nicht darf. Ja, oder
1: auch stimmt. Kippen. Also, ja, okay. Kippen
0: ist ja auch ein ja, Fluss. Aber, du weißt ja mhm. nicht.
1: Man weiß tatsächlich nie genau, woran es liegt, aber ja. Genau. Nee, aber so ein Fluss würde mich mega interessieren für den Hund. Also, so, ja. ne? nicht so tief, eher interessant. Mhm. Ja.
0: In Island gibt es manchmal Stellen, da darfst du nicht in den Fluss, weil es zu heiß ist und du dich verbrühen würdest.
1: <lacht> das ist auch witzig. Ja. Hier, nicht, hier nicht rein, das ist zu heiß. <lacht> Unless you want to be boiled. Ja. Aber so wie ich das von einer Freundin verstanden habe, die auch Hunde hat, die meinte, in den meisten Flüssen ist es kein Problem. Die fahren auch schon mal an den Fluss und schmeißen ihre Hunde da rein.
0: Ja, also ich, ich weiß auch wirklich nicht, wie das die, also ich habe ja auch nur gerade beschrieben, was man macht in Deutschland. Ich weiß auch nicht, wie die rechtliche Lage ist tatsächlich, weil ich bin ja wow. eh nicht so der Wassertyp und ich habe keinen Hund, deswegen ist es mir halt eh Latte, ob ich da jetzt schwimmen darf oder nicht und also der Witz das ist, ist ich bin ein Wassertyp oder ich wäre ein Wassertyp wenn meine Haut nicht komplett ausrasten würde, jedes Mal wenn sie mit Wasser in Berührung kommt, das ist so richtig bitter mhm. ne? ich bin auch so, boah ich jetzt hier an einem See rumbatteln, aber ich weiß halt welche Konsequenzen das hat ne? ja,
1: mega mies ja naja <lacht> Brauchst du den Hund, den du für dich reinschmeißen kannst.
0: Genau. <lacht> und er hasst das dann, das ist dann so wie, wie mit Kindern. Ne? Das, was ich nie durfte als Kind, muss jetzt mein Kind machen, obwohl es es hasst, aber ich durfte das nicht.
1: Äh, oh Mann, der äh, ist das ist auch echt der Klassiker. Du. Ja, wie wir das mit dem Haus gesagt haben, und dann kaufst du ein Haus, das kann vielleicht von meinen Kindern benutzt werden, aber die Kinder haben da gar keinen Bock drauf, die
0: dümme. Ja, aber selbst
1: ja, ich weiß, genau, wir hatten nämlich drüber geredet,
0: wenn man neu baut, ob das ist, weil auch vor allem dieses Hebelhaus oder so, die haben hm. ja Stahlkonstruktionen drin anstelle von Holz, was halt noch länger hält in Japan, weil du kannst, hm. man kann nicht halt diesen klassischen gemauerten Beton, geht in Japan halt nicht wegen der Erdbeben und deswegen haben die da halt einen anderen Weg gefunden mit eben Stahlträgern und hm. Das würde halt länger halten und dann hatten wir uns nämlich vor dem Podcast die Frage gestellt, ob das halt aber scheißegal ist auf dem japanischen Markt, weil ein Haus, das x-alt ist, halt trotzdem im Wertextrem fällt und ob man das halt mhm. irgendwie wertschätzt in, zu einem Zeitpunkt, wo es loswerden wollt, dass es qualitativ noch viel hochwertiger ist als ein normales japanisches Haus und die Frage haben wir uns halt einfach gestellt.
1: Ja, oder beziehungsweise einfach, ob wie lange es bewohnbar bleibt, das ist ja tatsächlich eine Frage, die man sich bei manchen Häusern hier stellen muss. Ja. Wie lange kannst du überhaupt drin wohnen? Weil der, der Typ in dem Hebelhaus, vor allen Dingen, der hat uns auch erklärt, der hat ja sehr viel über den ähm, Beton geredet, ja. ähm, dass die Konstruktion, die die verwenden, mit dem, äh, mit, dem, mit dem Stahlgerüst und dem Beton und so weiter, er meinte so, ja, also die, wenn... Im Prinzip ist die Frage hier nicht, bleibt das Haus stehen bei einem Erdbeben, sondern wie viel Schaden nimmt es? Mhm. Weil bei einem großen Erdbeben wird auch sicherlich irgendeine Art von Schaden existieren, aber es eher minimal im Vergleich zu dem mittleren. Also es gab mhm, irgendwie ja. so eine die hat noch so einen Vergleichs ähm Stahlkonstruktion und er meinte, auch bei dieser Stahlkonstruktion ist eigentlich nicht die Frage, bleibt es stehen oder fällt es bei einem Durchschnittserdbeben, sondern das wird vermutlich so beschädigt sein, dass du es trotzdem neu bauen musst. Was immerhin bedeutet, es ist sicher, dass du nicht halt, dass das, dir fällt das Haus nicht buchstäblich auf den Kopf. Ja. Du musst es danach trotzdem abreißen. Und der Witz ist, auch das ist, äh, da hatten wir ja schon in
0: einigen Podcast-Folgen weiter vorne drüber geredet, dass das halt in Japan, Japan wirklich eine Kultur von, so wie die Wegschmeißkultur, ne? die sagen, wir sind hm. so gut mit Müll, weil wir recyceln, aber die, die Plastikmüll, der verbraucht wird in Japan, ist exorbitant hoch. Also richtig Mega viel hoch. übertrieben krasser als in Deutschland. Dann kannst mhm. du so viel recyceln, wie du willst. Ähnlich ist das mit Häusern. Ähm, es werden ständig neue H Häuser gebaut, weil von Erdbeben beschädigt, weil die halten nur 15 Jahre, 20, wenn es hochkommt. Und dann ist eigentlich schon schwierig. Dann wirst du es schon nicht mehr kaufen, mhm. weil dann hältst es nur noch 10. Also die, die Lebensspanne ist halt irgendwie so maximal genau. 50 Jahre, wenn überhaupt. Und, ja, das schon und auch wirklich und wirklich von der Bausubstanz, nicht mit da muss ich mal äh, renovieren oder im ähm, auch mhm. sanieren, sondern wirklich von der Bausubstanz her, du musst es neu bauen.
1: Mhm.
0: Und da, das ist halt auch so eine Sache, Auch, aber ich verstehe auch diese Denke nicht, ne? Wenn, wenn ich. Nee. Die haben einerseits ihr Geld unter den Matratzen liegen, ne? Also ganz viele Japaner <lacht> haben ihr Bargeld halt zu Hause und bunkern da ihr ihr Geld jetzt mal von Zinsen und so weiter, dass das Schwachsinn ist, wissen wir alle, aber es ist halt besonders schwachsinnig, wenn du weißt, dass dieses Haus kein Erdbeben aushält oder höchstens eins oder dass halt weggeschwemmt hm. wird, samt meines ganzen Geldes. In Fukushima hm. sind, ist ja so viel Geld einfach weggeschwemmt worden, weil die ihre ganzen, ihr ganzes Geld halt einfach auch im Haus hatten.
1: So unsicher, unglaublich.
0: Und, und dann, ja und ich verstehe das einfach nicht, wie du dann nicht denkst, ich will ein stabiles Haus bauen, das so ein Erdbeben halt aushält irgendwie. Hm. Also klar, aushalten, wie, wie Dari schon gesagt hat, ja, die sind alle so gebaut, dass dir nicht das Haus zusammenklappt bei einem Erdbeben. Hm. Darin sind die ja gut, aber du musst halt dann trotzdem ganz oft neu bauen.
1: Wobei halt, okay, der Typ hatte auch gesagt, das Holz würde vermutlich auch bei den normalen Erdbeben nicht zusammenklappen, weil die Holzkonstruktion mhm. ähm, ist natürlich auch dafür ausgelegt inzwischen. Das Problem an Holz versus Stahl ist, dass du sehr viel mehr Holz brauchst im Sinne von, ne, wie, wie viel brauchst du davon, bis mhm. es stabil wird. Oh, ja. Das heißt, deswegen hast du die ganzen Stützständer und Wände und so. Ne? Also wenn du quasi dir das Gerüst eines Hauses aus Holz anguckst, hat das super viel mehr Gerüste <lacht> als ein Stahlhaus. Ja.
0: Also bei Holz, ja, aber das, das
1: wird wahrscheinlich auch nicht passieren. ne? Die werden
0: wahrscheinlich das Holz auch nicht wiederverwenden für irgendwas anderes. Nee, weil nee, das nee. ist halt der mhm. Vorteil an Holz, dass du es halt einfacher wiederverwenden kannst für irgendwas. Während bei Stahl, und, äh, aber ich glaube, selbst Stahl kannst du besser wiederverwenden als andere Materialien. Ja,
1: glaube ich auch. Und vor allem der Witz bei Holz ist ja, dass du so viel mehr davon brauchst. Und da gibt es mhm. auch noch so viele verschiedene Preisklassen, dass es nicht mal unbedingt günstiger ist. Ja, und also er meinte dann auch so, ja, es gibt, hier in Japan gibt es so viele verschiedene Holzarten, du kannst richtig günstig fahren, mm. theoretisch, um dieses Haus einfach nur zu bauen, oder du machst es halt besonders sicher und qualitativ hochwertig und dann bist du fast auf dem Preis, wo du halt bei Stahl wärst, Stahl und Beton.
0: Ja, das ist halt schon,
1: ja. Krass, Auf ne? jeden Fall spannend. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt schon einen richtig großen Überblick habe ja. über die Welt des Hausbauens und Kaufens und so, aber irgendwo muss man ja anfangen, ja, ja, richtig.
0: Beton ist halt, wobei ich möchte nach ganz kurz diese Klammer schließen, dass Beton auch schwierig ist. Also kannst so praktisch nicht recyceln oder halt wirklich mhm. nur in einer sehr, sehr, sehr viel schlechteren Qualität wiederverwenden. Mhm. Aber ja.
1: Aber an den ähm, Betonwänden, die dort ausgestellt waren, stand zumindest dran, eine durchschnittliche Lebensdauer von 60 Jahren. Also das, was ich davon verstehen konnte. Im, im Gegensatz zu 30 bei dem Holz, also doppelt so lang. 60 halte ich jetzt auch noch nicht für sonderlich lang, aber im Vergleich zu dem Durchschnittshaus in Japan, was anscheinend halb so lang lebt, ist das ja schon mal was.
0: Ja, und ich hoffe, deine Internetleitung bestrückt sich gleich wieder, weil du gerade ein bisschen robotermäßig warst, aber man hat es noch verstanden. Oh, aber ah, wir können ja auch gleich, glaube ich. Wir sind ja eh gleich jetzt so gegen Ende, ne? Mhm. Um, ja, Beton hält viel länger. Also Beton überlebt dich. Du hast diese ganzen Ruinen, die man da sieht, ne? Hier ähm, Bauruinen, die ja doch dann aus Beton gebaut worden sind, die überleben ja alles, wo es in Japan mhm. ja auch einige gibt, auch auf diesen, dieser einen Insel da, wo die koreanischen Zwangsarbeiter einquartiert waren. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Gankinshima oder so? Battleship Island. Oh, keine Ahnung.
1: Battleship Island? Ich dachte jetzt erst, du meinst die Rabbit Island, wo wir waren. Da gab es ja auch diese ja, ja, da Factories. Gibt's, und da so. da gibt es auch
0: die Factories, die noch stehen, die, glaube ich, auch aus Beton sind. Aber mm. das war ja, das war anders schlimm.
1: Das war anders schlimm. Das waren
0: die Gasexperimente an mm. irgendwie, wie man möglichst qualvolle Gasbomben oder so baut. Ja. ja. Rabbit Island. Ja, da gibt es viele Kaninchen. Das ist ganz cute. Das war ganz
1: cute, ja. Sehr viele Kaninchen.
0: Dieser vier die sich auch ziemlich wegbeißen. Also so semi-cute, aber
1: Ja, so ja. je nachdem, wo man hinguckt, ganz cute. <lacht> uh, ja. Aber die Aussicht, die Aussicht war ziemlich gut. Alter, die Aussicht, <lacht> ja. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen hier. Ich weiß nicht, Chris sagt ja immer
0: Inland Sea of Japan. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Titel ist. Ich habe auch vergessen, hm. wie die Gegend da heißt gerade. Aber alles, also diese ganzen, oh Gott, Entschuldigung, kleinen In Inseln sind einfach der Hammer hier. Dieser Shimani Kaido hm. oder Miyajima ist, glaube ich, da, Ehime, die Präfektur und hm. Kochi. Also das ist einfach wunderschön.
1: Ja, das ist ähm, ja auch äh, die Strecke auf dem Wasser, wo ich mit den Schiffen arbeite. Das Problem ist, die fahren über Nacht. Ja, das ist halt schon bitter, ne? Wie cool das wäre. <lacht> das wäre echt hübsch. Also ich meine, morgens kann man manchmal was sehen und so, aber... Mm. Das wäre so schön in der, in der Mitte, da wo halt ne, die Rabbit Island und so wäre. <lacht> ist halt mitten in der Nacht.
0: Haben die da, haben die in Japan so Sightseeing-Angebote, die da entlang fahren überhaupt?
1: Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ich habe irgendwo auch Angebote gesehen für sowas. Auch für jetzt in dem im Sommer, weil ja viel mit äh, hier ist das Hanabi, bum mm. bum, Feuerwerk äh, unterwegs ist. Vor allen Dingen an Küsten und Stränden und so. Und dann gibt's da Bootstouren für und so weiter und so fort. Vielleicht manche eher lokal, aber ich weiß nicht, ob es diese Gesamtstrecke gibt. Aber definitiv lokale Stücke davon gibt es definitiv, touristentechnisch.
0: Ja, okay. Ja. Weil ähm, man kann ja auch am Rhein entlang an diesen schönen, es gibt so eine Strecke, wo unfassbar viele schöne Burgen sind und Weinberge und so. ist echt mhm. extrem nice. Da gibt es auch eben eine Flussschifftour, was auch ganz cool ist.
1: Mhm. Da könnte man eigentlich auch mal machen. ne Ja. ja. Irgendwann mal.
0: Ja. Ansonsten ist sonst noch was oder
1: nein? Alles gut.
0: Ich glaube, wir haben wir haben haben wir den Strand zu Ende erzählt, ja ne?
1: Ja. Ich habe erzählt, dass man mit einem Hund zum Glasboot gehen sollte. Das war erreichbar und so weiter. Es gibt auch noch andere Stellen. Der hatte. Vielleicht kann ich das auch auf dem Twitter oder so veröffentlichen. Der Mensch vom Hotel hat uns eine Karte gemalt, wo man mit dem Hund am besten ins Wasser gehen kann. Mhm. Also die haben natürlich so Karten vom Bereich und der hat dann mit so einem Edding drauf gemalt, wo wir hingehen sollen. <lacht> äh, genau. Das ist auch so klassisch, war japanisch toll. Das ist bestimmt auch mir fünfmal passiert schon in Japan. Ja, eigentlich ganz cute. Und ähm, es ist aber eine sehr gute Lage. Es ist machbar. Ne? Wenn man halt das extra Geld gerade hat, kann ich es empfehlen. Wenn man das extra Geld gerade nicht hat, vielleicht doch, vielleicht nicht unbedingt gerade dahin.
0: Ja, was sicher halt schade war, ist, dass halt ein einfach Standard das Ryokan ist, wo sie gesagt haben, okay, das ist wahrscheinlich schon so alt, da dürfen jetzt auch Hunde mit rein, weil damit können wir auch noch Geld machen.
1: Ich habe vor allen Dingen das Problem, eins der Probleme, ähm, ist, dass die Webseite von der von diesem Hotel was anderes darstellt, als was wir dann im Endeffekt bekommen haben. Die, auf der Webseite sieht das sehr fancy aus. Mhm. Um, und da gibt es zum Beispiel anscheinend auch einen Raum, das habe ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen rausgefunden, es gibt einen Raum, der auch einen Onsen im Raum mit drin hat, wie so eine Suite oder so. Und da darf dann der Hund auch mit rein. Gut, dann machst du den halt nicht heiß, ne? dann kannst du ihn kalt machen, den Onsen. Oder die Badewanne, die Special Badewanne in dem Raum. Um, aber den, den kannst du nicht einfach buchen, den musst du anfragen, den Raum anscheinend. Und die haben einen alten und einen neuen Teil. Anscheinend. Das sind alles so Sachen, die ich nicht geprüft habe und nicht prüfen konnte. Mhm. Auch aus Mangel an Informationen. Aber es gibt anscheinend neuere und ältere Räume. Und ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt den älteren Räumen einfach den gleichen Preis zugeschrieben haben. Weil der Preis für diesen Raum war einfach exorbitant hoch. Hätten wir diese Suite für den Preis gebucht für zwei Nächte, vollkommen okay. Aber ich bin, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich einfach sehr geschockt. Ja. Ähm, und musste das so ein bisschen abwerfen. Also, okay, das Geld ist weg, was soll's jetzt einfach genießen? <lacht> ja. Ähm, aber ja, und äh, genau, was ich auch nicht erwähnt hatte, im Hotel gibt es auch einen Innen-Dog-Run. Also, die haben so ganz leichte Parkour-Dinge aufgestellt, aber eher für kleine Hunde. Das ist einfach ein ganz normaler Raum. Ist jetzt nichts Spannendes, aber man kann was mit dem Hund auf dem vierten Stockwerk machen. Und was wirklich ganz schön war, war tatsächlich der, der Dachauslauf. Da haben die so, ich glaube, es war doch ähm, hier Gut Gras her. Kunstgras, genau, Kunstgras ausgerollt. Ja. Dadurch sieht aber schön aus, ist schön grün und ähm, war unter freiem, freiem Himmel. Und man hat halt den Ausblick auf den Strand. Das ja. war halt tatsächlich ganz schön. Und dort waren dann auch hin und wieder mal andere Hunde. Der Hund hat auch was beizutragen. Ja, um, ja der merkt, dass wir über Reden <lacht> Ja, und ähm, da, dann haben, ist Ghost da ab und zu mal mit anderen Hunden gesch gelaufen und hat da gespielt, aber ansonsten ist da auch nichts, das ist nur die Roll der Rollrasen auf Dach.
0: Ja, wobei ich muss sagen, das war auch kein guter Kunstrasen, das ist dieser klassisch richtig billig, schäbige, eher grüner Teppich-Kunstrasen als wirklicher Kunstrasen, weil Kunstrasen gibt es ja mittlerweile auch in einer unfassbar krassen Qualität, ne? muss man noch dazu sagen. Ja. Dass Nein. das wirklich nach Gras aussieht, wie es sich anfühlt, weiß ich nicht, weil ich war noch nie auf so einem. <lacht> aber wie gesagt, das gibt es mittlerweile auch in einer richtig, richtig, richtig guten Qualität. Ach,
1: ist hier. das notwendig, Hund? Warum musst du jetzt deinen Kopf auf die Taschen legen? Ja? Hier liegen die Taschen von den Häusern. Diese, mhm. ähm, ja, es ist ich. aber natürlich macht das sehr laute Geräusche, wenn man seinen Kopf da drauf schmettert. Na dann. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, wir waren ja jetzt eh durch. Dann darf er weiter. Dann, dann ist er bestimmt wieder still.
1: Ja, stimmt. Gut. Genau. Ja doch, wir sind, glaube ich, mit dem Hotel jetzt durch. Ich habe alles erzählt von unten bis oben und ähm, teuer und ein bisschen enttäuschend, aber die Gegend gut und ja, immerhin gibt es etwas, wo man mit Hund hinkann. <lacht> das stimmt, ja. ist wahrscheinlich auch eher spärlich gesehen. Ja. Weil ja. es
0: ist halt wirklich Cat Nation, muss man sagen. Weil... Hm. Japaner immer noch nicht so gut da drin sind, Tiere als fühlende, eigenständige, individuelle Lebewesen zu sehen. Und das merkt man im Kleinen fast noch viel mehr als im Großen, ganz so oft.
1: Ja, das stimmt. Und
0: eine Katze kann halt immer noch deutlich besser als Gegenstand existieren, was nicht toll ist. Ja. Aber ich meine, ja, ne? ähm, stellst der Futter hin, Food, sie langweilt sich zu Tode, kratzt deine ganze Bude kaputt, aber ja muss nicht mit dir rausgehen, sozusagen.
1: Ja. Ähm, ach ja, was ich aber tatsächlich auch noch ganz gut fand, das könnten mehr Restaurants machen, ist ein ähm, so einen Haken an die Wand hinter dem Tisch oder an den Tisch zu machen, um die Hundeleine daran festzumachen. <lacht> Man konnte den Hund halt ins Restaurant mitnehmen, immerhin. Mhm. Ne? Und dann im, beim Frühstück saßen da halt alle, an jedem Tisch saß eine Familie mit mindestens einem Hund und die, jeder Tisch hatte so einen, so einen Karabinerhaken oder entweder an ah, der Wand oder am Tisch das ist selber. Das cute. Ja. Das ist tatsächlich ganz gut. Und es hat tatsächlich auch geholfen. Du sagst, immer, wenn ein neuer Hund reinkam, wir alle Hunde so, <lacht> drehen wollten. Und da diese ganzen Leine, tung, tung, tung.
0: Meistens machst du es ja Keine irgendwie, Akzung. wickelst du es im Stuhl, an de auf dem du dann sitzt mhm. oder so.
1: Ja. Ja, nee, war ganz, war ganz gut. Also, das wir hatten einen extrem großen Tisch zugeteilt bekommen, wo so sechs oder acht Personen hätten dran sitzen können. Und ähm, dann hatten wir eine relativ lange Leine. Ich glaube, die Leine ist zwei Meter lang oder so mit Ghost. Halt, das ist jetzt auch ziemlich dumm eigentlich, so eine lange Leine mitzunehmen, wenn du halt deinen Hund festbinden willst. Mhm. Aber der ähm, Karabiner war halt hinten an der Wand in der Ecke. Mhm. Das heißt, er konnte ganz perfekt bis zum Ende des Tisches, so dass seine Nase noch unterm Tisch rausguckte, laufen. Hatte also den ganzen Raum unter dem Tisch frei mhm. und konnte überall hin, ohne dass irgendwer gestört werden konnte. Also ziemlich praktisch eigentlich. Mega. Das ist gut. Irgendwas Positives am Ende noch zu sagen. Ja, gut, dann, dann war es das, glaube ich. Okay,
0: dann 3, 2, 1. Wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Schlaf gut. Ciao.